1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Ah, Pregunto. No, todas, todas, no. Oh, vaya tertulia.
2: Saludos cientofilos del mundo y de toda la galaxia en general sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad del mundo de la ciencia. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. En el menú de hoy vamos a hablar de Europa, esa fascinante y también intrigante luna de Júpiter que pensamos que quizás podría albergar vida bajo, eh, bajo su corteza de hielo, esa capa de, de kilómetros de hielo que compone su superficie. Porque hay nuevos descubrimientos sobre la composición química del de gran océano que queda por debajo de esa corteza de hielo. Y también hablaremos sobre cosmología. Tendremos mucha cosmología hoy, en parte porque han salido nuevos resultados del satélite Planck. Eh, ya saben, ese satélite que ha mapeado el fondo cósmico de microondas con una precisión hasta ahora eh, inusitada. Eh, en estos nuevos trabajos se habla de la búsqueda de anomalías cosmológicas eh, analizando eh, lo que llaman los modos E de la polarización, que es algo que ha medido Planck y de lo que hasta ahora no teníamos eh, información. Y también vamos a volver al tema de la polémica con Bandokun, ya saben, y la supuesta galaxia que, que según estos investigadores, no tiene materia oscura. Eh, vamos a tener a Nacho Trujillo en el programa para que nos cuente desde dentro eh, la última hora en todo este tema, esta discusión que hay sobre, sobre esta galaxia o sobre estas dos galaxias que ya, eh, que ya son dos sobre las que se está discutiendo. Pero antes de todo eso, permítanme, como siempre, que les recuerde rápidamente que nos pueden escuchar en Internet. Estamos en, en muchas plataformas como en iVoox, e en Spotify, eh, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en algunas otras que ahora mismo ni sé. Nosotros les aconsejamos siempre que se suscriban para que siempre tengan disponible el último episodio y no se, queden, eh, no se los pierdan por, por, por un despiste o por no haber estado atentos. Así que se suscriben y así no tienen ese problema. ¿Cómo suscribirse? Pues tienen toda la información en nuestra página web, es señalirruido.com, les recomendamos que visiten esa web y ahí pueden encontrar toda la información que necesiten. Les repito, va todo junto, con ñ y todo, no pasa nada, no se preocupen, no se rompe la internet por poner una ñ, señalirruido.com, todo junto. También nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Eh, en Facebook está el Club de Fans Donde todas las semanas se van comentando noticias muy interesantes Y además hoy hablaremos un poquito del Club de Fans Porque hay, eh, hay una curiosidad que a lo mejor les interesa Por supuesto también estamos en la radio La radio de toda la vida En las ondas hercianas Nos pueden escuchar si viven en Canarias En las emisoras Icodendaute Radio Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina eh, estamos en dos emisoras, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. Si quieren saber eh, en qué horario emiten estas emisoras nuestro programa o en qué frecuencias están estas emisoras, eh, está toda esta información también en nuestra página web. Les recuerdo, señalirruido.com Y aquí conmigo eh, está Nacho Trujillo Hola Nacho, ¿qué tal? Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bienvenido de vuelta Nacho es eh, doctor en Ciencias Físicas investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias eh, y no tiene eh, usuario en Twitter pero sí en Facebook eh, También tenemos a Héctor Vives ¿Qué tal Héctor? Muy buenas También doctor en Ciencias Físicas en Twitter es arroba darksapiens eh, y por videoconferencia tenemos a Francis Villatoro en Málaga eh, Francis es profesor en la Universidad de Málaga y su arroba Usuario en Twitter es news Hola, Francis, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga, pasando calor.
2: Sí. Aquí está, bueno, está, está, está un tiempo de era... intermedio. ¿no? Sí. Ni frío ni calor, cero grado. ¿no? No, no eh, esperamos también la presencia de Bea, lo que pasa es que ha tenido algunos problemas personales. Bea Ruiz, eh, que eh, ya saben que siempre nos ayuda, sobre todo en las cosas de cosmología, pero en principio me envió un mensaje hace un rato diciendo que iba a venir, pero que se le ha complicado un poco la cosa. Y nada, llegará un poco más tarde. Así que no pasa nada, vamos empezando nosotros. Y ya cuando vea,
0: es CMB,
2: CMRG, que lo de CMB es por el Cosmic Microwave Background, el fondo cósmico de microondas, y lo hila con su nombre BEA y RG por los apellidos. Bueno pues nada una cosita antes de que empecemos yo la semana pasada eh, al final en esto de la agenda cultural cuando estaba mencionando pues los diferentes eh, eventos eh, relacionados con comunicación científica que pudieran ser de interés para los oyentes uno de los que mencioné es el festival Splashdown en Barcelona que iba a tener lugar en julio eh, y olvidé mencionar, bueno olvidé porque no lo sabía eh, que yo realmente estos eventos pues no, no he estado nunca, no, lo, no los conocía eh, resulta que hay otro también en Gijón que va a ser el 19 de julio entonces pues actualizamos ahora la información ya saben que además de ese en Barcelona hay otro que va a tener lugar en Gijón como digo, eh, 19, 20 y 21 de julio um, y también les quería comentar que eh, hay un concurso en el club de fans que ha eh, organizado Neferchiti porque con motivo del solsticio de verano, pues bueno, se ha propuesto ¿no? en cada punto calendárico relevante el eh, organizar alguna cosa. Se, se me ha abierto la silla otra vez, casi me caigo.
0: Y esa no es la de la semana pasada.
2: Esta, no, sí, esta es la, la ah, de la sí. semana pasada. Sí, sí, es la misma. Eh, me gusta el riesgo. <ríe> me gusta vivir al límite. No, es que a veces se afloja la palanca y entonces de repente se viene abajo el respaldo y me, me quedo en un momento así como en ingravidez.
0: Esto lo van a dibujar, lo sabes. En caída libre. Lo van ¿sabes? a dibujar los fans.
2: Vaya. Bueno, será interesante. ¿Qué estaba yo diciendo? Pues lo del concurso, ¿no? Que en esta ocasión, eh, con motivo del solsticio de verano, eh, pues que ha organizado en FGT otro concurso, no conozco los detalles de premios y este tipo de cosas, pero eh, la pregunta tiene que ver... Van a tener que ir al club de fans en Facebook para ver los detalles y para responder allí. Bueno, van a tener si quieren, si les interesan estas cosas, y si, si les parecen divertidas y eh, la pregunta tiene que ver con un cierto incidente que comentamos aquí que ocurrió durante una grabación eh, en la cual por, por un error de alguien, que no fui yo, que no es error mío, pues hubo un problema de grabación eh, que bueno, más o menos conseguimos solventar y casi no se notó así que esa es un poco el, la pregunta de, del concurso Esta, esto es para los muy muy fans ¿eh? esto es para los muy sí. frikis realmente Así que nada, si tienen interés, si quieren que saben la respuesta o si quieren si quieren ¿La pregunta conocer. es el episodio o el minuto del episodio? Uh, la pregunta... No, es que no recuerdo exactamente porque no lo tengo delante, pero creo que recuerda que la pregunta es en qué episodio y qué fue lo que pasó o algo así. ¡Mi madre! ¿Cuántos episodios llevamos ya? <risa> este es el número 220. Es decir que por azar está complicado acertarlo. No, por azar no, no, va, no va a salir, pero lo hemos mencionado en algún episodio. Vale, en un
0: episodio de Coffee Break, Héctor tuvo un problema con la grabación después del pausa para las radios. ¿Te acuerdas de qué episodio fue y por qué tuvo Héctor ese problema? Héctor Socas, yo no.
2: <risa> Tuve el problema, pero no fue culpa mía. Hubo un es más, voy a decir una cosa. Para mí es un error de ingeniería, de diseño, <risa> <risa> de los aparatos. Bueno.
1: No des más pistas.
2: No, 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 lo dejamos aquí ya. Hasta aquí puedo leer. Bueno... Eh... Otro, otro tema que quería sacar así, quizás en plan breve, es que estos días, bueno, al hilo de que la semana pasada también estuvimos hablando sobre la dinamo solar, eh, estuvimos contándoles un poco en qué consiste esto de la dinamo solar y un trabajo en particular que había causado, en fin, cierto... Eh, había generado cierta discusión en, en redes sociales y en medios de comunicación relativo a la dinamo solar y alineamientos de planetas, pues resulta que eh, casualmente eh, estos días ha tenido lugar la reunión anual de la American Astronomical Society, es eh, un gran mega congreso de toda la astronomía estadounidense, y allí en una conferencia de prensa, bueno allí seleccionan algunas de las comunicaciones que pueden ser más atractivas y se hace una conferencia de prensa en la que se presentan algunas de estas comunicaciones así que se consideran que pueden ser relevantes o interesantes para el público. Eh, pues esta, bueno Como digo, este congreso es en, en Missouri, en San Luis, y eh, allí una de las cosas que se presentó tiene que ver justamente eh, con, con esto de la dinamo solar, entonces había pensado que bueno, pues quizás lo podíamos mencionar brevemente. Eh, es un trabajo de, de Matilsky y Tumre, eh, Yuri Tumre es uno de los popes en física solar, eh, trabaja en, en la Universidad de Colorado en Boulder y mmm, ellos bueno, trabajan en simulaciones como las que les comentábamos la semana pasada, ¿no? entonces pues, un poco por esta coincidencia también pensamos en sacarlo. Um, creo, creo que Loren Matilsky es un estudiante de doctorado eh, o por lo menos el año pasado lo era, no sé si ya habrá defendido. Y eh, no hay un paper todavía sobre este resultado que ellos mm, estuvieron aquí comentando. Eh, tampoco está todavía en el, en el archive, no, no han subido nada. Y mm, no están disponibles las presentaciones de, de esta conferencia, por lo menos yo no las he visto. Eh, entonces lo que estuve viendo es un poco lo que contó en la conferencia de prensa. Eh, no sé si ustedes también... Yo lo he visto, eh, sí. También tuvieron ocasión de verlo, ¿no? Y bueno, son resultados, hay que decir, muy, muy preliminares. ¿no? Eh, pero lo que vienen a, a decir es que parece ser que a ellos les sale que existe superpuesto a, a, al, eh, a la dinamo que genera el ciclo de 11 años y el diagrama mariposa que comentamos, pues que existía superpuesto a eso otra, eh, otra componente de, de esta dinamo que generaba unas asimetrías eh, un poco un poco aleatorias, que decía que en determinados momentos hubiera mucho más magnetismo en el hemisferio norte del Sol que en el Sur y en otros momentos más en el Sur que en el Norte, y que esto ocurría en escalas temporales de, del orden de siglos. ¿no? Esa es un poco la, la conclusión, pero ni ellos mismos lo tenían muy claro. ¿no? El, el propio eh, el propio Matilsky decía que bueno que lo mismo podía ser un, un fluke, ¿no? una una cosa que sale en una simulación numérica que no es real. Una ¿no? sí. en... fluctuación estadística. Sí, quizá un... no, sí.
0: Con flux se referían más a lo mejor algún proceso que no hemos incluido, no hemos tenido en cuenta o por el hecho de cómo realizamos la simulación que salgan cosas que no se corresponden con la realidad.
2: Sí, normalmente, bueno, Flux se usa, como dice Nacho, para sí. referirse a una fluctuación estadística. ¿no? Pero no decían no Flux no es in the simulation, pero... creo que... Pero en este caso creo que sí, sí. Que es que lo estaba diciendo que...
0: todo más en, en plan coloquial.
2: Sí. De hecho, creo... dice,
0: la dinamo es un término así guay que usamos para referirnos a campo magnético solar. Lo dijo todo para la prensa no especializada. Uh -huh. Entonces, a lo mejor lo uso más coloquial. Yo, una cosa que me estaba preguntando cuando lo veía, porque las gráficas en el eje temporal lo ponían... O el número de ciclos o el número de rotaciones del Sol, digo, esto no tiene nada que ver con el mínimo de Maunder, ¿no?
2: Bueno, eh, no sí y no, porque lo que sí parece que se ha comprobado es que eh, estos ciclos, estos grandes mínimos que se llaman como el, mm. el mínimo de Maunder, hay otros eh, que, que se han eh, detectado en el registro histórico, incluso en el registro fósil, pues eh, tienen perdón, el registro geológico, pues tiene eh, suelen estar acompañados de asimetrías grandes en en la distribución de campo ah, magnético. Vale. Y entonces, bueno, por eso puede tener cierta relación, ¿no? O sea, que de alguna forma esta nueva componente puede introducir algún tipo de, de variación eh, todavía no, no muy bien entendida eh, y que pudiera dar lugar a estos grandes mínimos. Creo vale. que, aunque no lo dice explícitamente... Creo que ese es un poco el interés de este tipo de estudios.
0: Claro, y es que lo veía pensando en eso, pero como no lo menciono en absoluto, hmm.
2: digo no sé. Siempre se busca, esta, esta gente que hace simulaciones de dinamo, pues el, el objetivo es encontrar una periodicidad regular de 11 años, que es lo, sí. que, lo que vemos así de forma más evidente, ¿no? Pero también, como sabemos que a veces el sol hace cosas raras, pues también se intenta ver si hay alguna forma de producir efectos un poco caóticos, vale. no lineales, que te den lugar a, a variaciones... Eh, por ejemplo, a otros, a otras componentes a más largo plazo, ¿no? Eh, hay gente que dice que estos grandes mínimos ocurren por unas, una componente superpuesta que tiene una variación con escalas de tiempo mucho mayores. Sí, sí. Hay quien piensa que no, que es un proceso caótico, como el, hmm. el grifo, ¿no? de que va goteando y a veces suelta gotas muy rápido. Y a veces, yeah. Bueno, pues eso es. Ese es un poco el, el interés, ¿no? El, el intentar buscar algún mecanismo que explique esas fluctuaciones aleatorias o, o por lo menos en escalas de más de 11 años que tiene el ciclo solar. Una,
3: sí. una de las cosas que comentabas en el, en el último coffee break sobre la periodicidad del sol y la y la, los periodos de rotación de los planetas ¿no? en el sistema solar, que me pareció muy interesante, ¿no? Que decías que tenía que creías que, bueno, que nunca le había dado como mucha fiabilidad a eso, pero que bueno, que, pod que podrías estar eh, de acuerdo en que sería interesante investigarlo con más detalle, ¿no? Uh -huh. Entonces, sobre eso sí que me gustaría preguntarte como especialista en el sol que eres, si el hecho de esta de que tengamos una periodicidad de 11 años es realmente lo anómalo o, o se esperaría, porque claro, siempre lo hemos dado por hecho, ¿no? Y queremos, eh, queremos investigar si esa periodicidad es natural, ¿no? Pero también podríamos pensar que teniendo en cuenta lo, lo complejo que pueden ser las estrellas, su actividad interior y realmente lo que uno esperaría es que tuviera más bien un régimen caótico, ¿no? El hecho de la periodicidad, a ti como especialista, ¿qué te sugiere?
2: Eh, o sea, la periodicidad es esperable, ¿no? Eh, en fin, gracias por lo especialista de todas estas cosas, pero realmente, como decía la semana pasada, yo en, esta, en estas cosas no soy, no soy especialista, ¿no? O sea, me dedico sobre todo al sol, pero otro tipo de temas, ¿no? Pero sí que, en principio, sí que es esperable una periodicidad... Eh, a primer orden, sí. pero el hecho de que sea de 11 años, eso es algo que observamos y entonces tú pues, ajustas los parámetros de, de tu mecanismo para que salgan los 11 años. Es un poco cómo funciona la cosa. Eh, no tenemos suficiente información de cómo, eh, cómo actúa. Porque esta, a ver, estas dinamos funcionan a través del acoplamiento entre los movimientos que tienen lugar en el interior solar eh, y la rotación diferencial, fundamentalmente. Y entonces esos movimientos y el acoplamiento con el campo magnético es lo que, lo que da lugar a, a este ciclo. Entonces, tenemos sabemos algunas cosas sobre estos movimientos en el interior del Sol a través de la sismología, pero tampoco es tan detallado como para tenerlo... Eh, pero como, la, pre
3: la pregunta que te hago es si tuviéramos a nuestro alcance la posibilidad de estudiar esto en detalle, digamos, en vez de en una única estrella como es nuestro Sol, estudiarlo en miles de estrellas como nuestro Sol, ¿tú, ¿tú esperarías también este tipo de periodicidad aunque con una diferente eh, frecuencia por ejemplo
2: en vez de 11 años 20, 35 o 2 Sí, porque esto parece parece bien establecido que a poco que tú tengas eh, rotación diferencial que eso esperas tenerlo en las estrellas tanto en latitud como en profundidad y que tengas convección vas a dar lugar a dinamos de este tipo de hecho hay gente que se dedica a simular dinamos estelares eh, lo que pasa es que no es fácil de observar una dinamo como la del Sol en otras estrellas no la veríamos la, los ciclos de actividad que vemos en otras estrellas son muy, muy muy fuertes, ¿no? Tienen que ser muy fuertes para poder ser observables. Eh, entonces, entonces, por
3: ejemplo, ¿cuánto llega a oscurecerse el Sol cuando está muy activo y tienes muchas manchas?
2: ¿Sabes? Sí, de hecho, se brillante Se se brillanta. Se brillanta, porque, ah, porque aunque las manchas son más oscuras, el, eso es compensado por el efecto de otras regiones donde también hay campo magnético, pero no es tan fuerte, no está tan concentrado, es más difuso, y esas regiones son más brillantes. Te lo comento
3: porque como ahora con el estudio de los exoplanetas somos se ha mejorado muchísimo la, la, foto, la capacidad de hacer fotometría con mucha precisión, ¿no? Que se está llegando uh -huh. a, a muy muy por debajo del uno por ciento. Estaremos en la milésima. No sé en qué. Uh -huh. eh, por lo menos desde el espacio, a lo mejor estamos del orden de la milésima. Entonces, estoy, por si tenías alguna idea de sí. si se podría empezar también a hacer ese tipo de estudios. Sí, usando, por ejemplo, el hecho de que la fotometría la precisión en la fotometría ha aumentado tanto, ¿no?
2: Sí, el, el número es de partes por mil. Esa es la, di la diferencia ahí. de la variación de la intensidad del sol a lo largo del ciclo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ultravioleta sabemos que es del orden del 10%. Ajá. O sea, que el flujo, el, eh, o sea, la, el, durante el máximo de actividad, el sol es casi un 10% más brillante en el ultravioleta. Es eh, Estas longitudes de onda son más sensibles a, al ciclo de actividad. Si integra sobre todo el espectro, pues Así que En un, un, 0, en un futuro no muy lejano
3: es, es posible que podamos empezar a estudiar esto de forma estadística. Sería posible, estadística, pero, ¿no?
2: pero ten en cuenta que son eh, estas variaciones son a lo largo de años. Claro. Sí, sí, por eso. O sea, que es muy difícil de medir. No es como cuando observas planetas que estás observando a lo largo de días uh -huh. una variación que, que puede ser mucho más pequeña, pero es a lo largo de días. Pero, pero, Tendrías que estar eh, observando años sí, y poder hacer esa comparación.
3: Sí, y hasta ahora los, los típicos estudios de exoplanetas pues, durarán del orden de un año o algo así. Pero ya se están planteando hacer cartografiados que, que, que duren 10 años, por ejemplo. Eh, por ejemplo, aquí en La Palma, dentro de poco, se va a poner un, un instrumento en uno de los telescopios cuya, cuyo objetivo es estudiar la fotometría de estrellas tipo Sol eh, relativamente cercana durante 10 años, si no recuerdo mal. Eh, entonces, eh, pues imagínate, ¿no? Eh, ya pod
2: podríamos empezar a estudiar este tipo de... No lo bueno, tengo no, claro, depende, depende de la frecuencia, ¿no? Es que habría que verlo sistemático, porque mm. quiero decir que tenemos, al hacer eh, al búsqueda de exoplanetas, tenemos una precisión muy grande, pero en, en variaciones cortas para buscar esos tránsitos de planeta. Pero poder asegurar que tú tienes una fotometría absoluta a ese nivel de precisión de 10 a la menos 3 durante años, no estoy seguro de que... Igual sí, ¿eh? digo que no lo sé. Bueno, no. lo que te quiero decir
3: con todo esto es que no parece tecnológicamente imposible dentro mm. de unas un par de décadas, a lo mejor, poder empezar a estudiar variabilidad como la que se observa en el Sol en decenas eh, o centenares de estrellas. ¿no?
2: Sí. Mm. No, no, definitivamente. O sea, tecnológicamente yo creo que es factible sería mejor ponerse a ello, no sé yo si igual es que no ha habido a lo mejor un, una motivación científica tan fuerte como para hacer la inversión, porque esto a lo mejor para tener ese tipo de estabilidad fotométrica durante tanto tiempo, a lo mejor habría que hacerlo en el espacio uh -huh. eh, entonces quizás esa sería la, la cosa, ¿no?
3: Yo creo que la, la evolución natu natural en el estudio de exoplanetas sobre todo la búsqueda de, de cosas que podamos llamar como gemelos de la Tierra en cuanto sí. a periodicidades tal nos llevará a este tipo de cosas como subproducto, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, de hecho ya tenemos toda la astrosismología que solo con observar la estrella estamos viendo los ciclos por las vibraciones de ondas dentro de la propia estrella.
2: Se pueden detectar eh, eh, o sea, concentraciones de campo magnético en el interior de la estrella a través de, de, de astrosismología, como dices tú. Mm. Pero de nuevo, tienen que ser eh, muy fuertes. Claro. Vale.
1: No, y también será interesante en la búsqueda de exoplanetas el quitar falsos positivos, ¿no? porque uh -huh. habrá muchas posibilidades de que manchas y de ese tipo de variabilidad de la estrella influya en posibles comportamientos de supuestos planetas que tengan uh, esa variabilidad pues como contaba Nacho, pues de 10 años o 5 años ¿no?
2: uh -huh. Sí, eso es una cosa importante porque siempre cuando uno detecta un tránsito de un exoplaneta, lo primero que se tiene que preguntar es ¿no será una mancha? Eso es lo primero que ¿Qué hace la gente que busca exoplanetas? ¿No? O sea, el primer candidato alternativo es decir, será una mancha de la estrella. Eh, y lo que se hace es intentar observar varios pasos para confirmar que realmente es un planeta. Mm, claro, ahí hay un poco también de juego en lo desconocido, porque en el Sol sabemos que una mancha típicamente pasa una vez, porque sus tiempos de vida son comparables a la rotación. ¿no? Más o menos entre dos y cuatro semanas, ¿no? La rotación solar son cuatro semanas. Entonces, normalmente, cuando ves una mancha, no la sueles volver a ver pasar otra vez. A veces la ves, pero ya al final ya desintegrándose. ¿no? Sí, pero yo creo que pero... el, tipo,
3: el tipo de variación fotométrica que tiene una estrella asociado a su actividad por el número de manchas es muy diferente a la de a la de los planetas. Los planetas son una, una cosa que pasa, es un evento que, imagínate la Tierra, pasa una vez al año, mientras que aquí estamos hablando de variación en su fotometría de largo periodo. Es decir, se producen... O sea, estamos hablando de, de cosas que tienen una fase muy diferente, ¿no? Es decir, una longitud de onda muy distinta
2: también. Sí, sí, sí. No, no estaba discutiendo eso, ¿no? Sino diciendo eso, que cuando el, el, el tema de actividad estelar es importante <coughs> en la búsqueda de exoplanetas para descartar falsos positivos, como decía Francis, porque es, es muy confundible. Uh -huh. eh, claro, pero no sabemos en otras estrellas eh, cuánto vive una mancha. Ya. Pero bueno, ahí ya tienes que jugar con cuál sería la órbita del planeta. Porque claro, una mancha, como está pegada a la superficie de la estrella, pasa y vuelve a pasar continuamente, ¿no? un planeta. Eh, tú puedes determinar, digamos, su órbita a través del tiempo de tránsito y ya sería raro que la órbita del planeta fuera pegado a la superficie de la estrella. O sea, no, no esperas que en cuanto pase por un no termine de hacer el paso por el disco, luego pase otra vez por detrás e inmediatamente vuelva a hacer el siguiente tránsito.
0: bueno, pero como tenemos muchos planetas que el periodo son días, ¿Mm? ahí sí que sería comparable a la rotación de la estrella.
2: Ya, pero son estrellas pequeñas, ¿no? Entonces, sí, 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 O sea, lo que, lo que no puede es que el planeta esté pegado a la estrella. O sea, tendrá que... Tiene que haber un tiempo que el planeta esté fuera de la...
0: Sí, pero, o sea, la superficie de la estrella no rota a velocidad orbital. No, no, claro. O sea, rota más lento, con lo cual la órbita del planeta para, para que sea helio estacionaria sería la palabra. <risa> estará, pues... A lo mejor es una órbita...
2: Sí, lo que quiero decir es que tú no sabes eh, inicialmente, a lo mejor sí, pero probablemente no, cuál es la rotación de la estrella. Ya, claro. Entonces tú detectas un planeta y tienes que descartar que sea una mancha. Es lo sí, que sí. quiero decir. Entonces tú puedes saber cuánto es el tiempo que ha tardado el planeta en cruzar por delante, porque eso lo estás midiendo, uh -huh. y dices, bueno, si esto fuera una mancha... Tendría que rotar y volver a aparecer en tanto tiempo. Claro. Y esa es un poco la forma de distinguirlo, porque un planeta no va a volver a aparecer en ese tiempo, que eso querría decir que está pegado a la superficie, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, no hay forma de que el planeta pueda transitar en un tiempo y dar la vuelta por el bueno, por
0: ejemplo, y... en el Sol, si tiene un periodo de. ¿Cuántos días de 22
2: de rotación? La superficie creo que son unos 27. Bueno, más o menos.
0: entonces. Un planeta que tarde en cruzar por delante. La mitad de ese tiempo, que es lo que tardaría la mancha, 14 días. 14 días de tránsito, eso es un planeta muy alejado del Sol. Para que recorra eh, un millón de kilómetros en
2: 14 días. Eh, sí, exactamente. Luego no podría en otros 14 días hacer el vale, tránsito vale, para claro. atrás y luego volver a aparecer vale, en 18 días. Ahora Entonces, sí. Eso te diría, es una mancha. Vale, vale. <ríe> lo que quería decir que, que necesitas verlo, pasar varias veces para poder distinguir lo que es una mancha de lo que es un planeta. ¿no? Uh -huh, vale. Bueno. Pues no sé, vamos, que lo, a lo que iba entonces con esta noticia, que el mecanismo podría ser interesante, pero ni ellos mismos tienen claro ni por qué se produce, ni que realmente exista, ¿no? Como, uh -huh. decía, como decía este chico, pues podría ser un fluke en el sí. sentido. O sí, sea, de... lo que
0: dicen es: en las observaciones hay veces que en algunos ciclos hay más manchas en un inferior que en otro. Sí. Y esto podría ocurrir con esto. Y, y aquí nos ha
2: parecido eso, <risa> que hay una asimetría sí. a veces. ¿eh? Y en esas escalas, ¿no? De siglos. Sí. En el sentido. Bueno. Eh, Francis, ¿algún comentario? ¿Sobre este tema?
1: No, nada más. Yo vi la charla y me pareció interesante, pero hay que esperar a ver el paper no para ver más detalle Las figuras eran muy bonitas. ¿eh? Mm. Eh, son figuras con muchos colorines, muy atractivas, pero claro, hay que ver un poco los argumentos bien escritos y detallados a ver qué, qué argumentos a favor tienen. ¿no? El, mm. Porque sí, da la sensación de que podría ser una cosa puramente accidental, como comentáis.
2: Mm. Vale. Bueno, pues esta semana... Eh, hemos tenido algunas noticias... Alguna noticia. Anda, mira. Mira, falso la cara la de la silla. De la silla. <risa> ¿Alguien, alguien se va a... Aquí ya,
3: la amiga, amiga Nefertiti ya tiene tema para, para el próximo concurso. Sí, ¿sí? además... ¿En qué, momento, ¿En qué capítulo los dos Héctor sufrieron problemas con la silla?
0: Además. Estuvieron en ingravidez. <risa> Héctor Socas ha tenido tiempo de ver a qué palanca hay que darle para fijarla, yo no. <risa> Pero bueno, ya me da ya hay ya lo que palanquita Aquí a la derecha, que ya está, ya está, ya está. La, la
2: metes para adentro y queda fijada. Vale. <risa> Muy bien. Bueno, pues nada, resuelto esto. Que, pues eso, esto, estos días ha salido <coughs> en, en Science, creo, eh, un, un artículo. En Science Advances. Science sí. Advances, exactamente. Eh, muy interesante. Eh, la primera autora se llama Samantha Trumbo, es una, una estudiante doctorado de Caltech, el Instituto de Tecnología de California. Y, y también, eh, bueno, son tres autores, eh, Trumbo, Brown y Hand, de Caltech y de JPL, el Jet Propulsion Laboratory. Y son eh, observaciones las que presentan aquí de, por lo menos iba a decir nuestra luna favorita, por lo menos la mía, eh, que es Europa, eh, sí, sí. Júpiter. Que es, uno, una, a ver, es una de las dos lunas en las que bueno pensamos que puede ser más probable la existencia de vida porque reúnen muchas condiciones que son eh, que son muy interesantes. Tener una gran masa de agua líquida, tener fuentes de energía interna uh -huh. eh, y tener los, eh, la, la química orgánica compleja necesaria. ¿no? Esto lo hemos ido cada vez más según hemos ido aprendiendo más y en los últimos años hemos tenido muchas observaciones nuevas, tanto de Europa como de Encélado, que nos hablan de fuentes geotermales, de, de un lecho rocoso uh -huh. que está en contacto con ese océano, eh, y de la química de, de ese océano. ¿no? Y en particular de la química va este trabajo eh, que nos habla de las sales que eh, se han podido detectar mediante el telescopio espacial Hubble, el tipo de sales que han podido detectar en, eh, en Europa. Eh, y, es, sí. y es interesante. Eh, no sé si quieres comentarlo, Héctor.
0: Sí, voy a poner un poco en antecedentes, porque cuando el estudio de la luna de Europa casi... Que esté el océano, o sea, no lo hemos detectado directamente todavía, sino que esto se dedujo porque al pasar las naves cerca se detectaban que con el campo gravitatorio la distribución que encajaba más sería con un océano líquido. Con el campo magnético parecía que había una capa de algo conductor bajo la superficie que podría ser agua salada. Y todos son eh, pistas que no sabemos todavía seguro.
2: Pero Geyser si se han visto, ¿no? recuerdo Serío, que...
0: Sí, hablamos en un programa anterior, hace meses, que... Parece que se ha visto algo que podría ser un Heiser.
2: la sonda Galileo, si no recuerdo mal, en un sobrevuelo, sí. al reanalizarlo a posteriori, sí, eh, sí, sí. dijeron que probablemente atravesó un chorro de Claro,
0: pero claro, no está al 100% todavía que sea un océano global o que haya sí. parches, no Sí, sí, sí. Son que hay, por las fuerzas de marea de Júpiter estén zonas desheladas y en forma líquida. Mm. Porque, claro, si tenemos un hueco de hielo, o sea, de, de agua en el hielo, eso no estaría en contacto con el fondo rocoso. Entonces, para las posibilidades de vida es más difícil. Pero bueno, parece que ya va todo apuntando a que sí que habría océano global. Entonces, ahora, ¿cómo es este océano? Porque hasta entonces, o sea, hasta ahora, se estaba asumiendo que había un, unas sales de sulfato de magnesio en la superficie que podrían corresponder a sales dejadas por el océano interior cuando tenga alguna emisión hacia la superficie, que el agua se evapore y quede la sal ahí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es tan importante ahora que digan que esta sal sería sal común, sal de mesa, cloruro sódico? Pues porque para tener sales de magnesio, o sea, de sulfatos de magnesio, podría haber tenido lugar simplemente con el fondo rocoso, mmm, soltando minerales hacia el agua, pero para tener un océano que sea mayoritariamente cloruro sódico parece que podría requerir que se filtrase el agua a la, bajo tierra y luego en sistemas hidrotermales o algo así, surja de nuevo entonces parece que eso es lo que se necesita para enriquecer el océano en cloruro sódico en vez de otras sales entonces si tenemos una pista de que aquí hay fuentes hidrotermales es más probable que haya vida si no se tenemos a lo que se ve en las fuentes hidrotermales en la tierra
3: uh
4: -huh.
0: Claro, que,
3: pero, por, eh, por ejemplo, en, en el caso de la Tierra, ¿no? El hecho de que los mares estén dominados, bueno, que la, el, que la sal, el cloruro sódico sea la, la sal dominante en el mar, hasta donde yo sabía, tampoco es que sepa nada de esto, era por, eh, por proceso de erosión que se producen, es eh, acumulación que viene a través de los ríos, ¿no? Si no pero en, mal. en Europa no
0: hay bueno, tierra emergida. Sí, sí,
3: pero me refiero que, eh, que, que me imagino que viene de, de las propiedades eh, químicas de lo que está en superficie en la Tierra, ¿no? O sea, que esa es la fuente de sal. ¿Alguno sabe más sobre esto? ¿De dónde viene la sal en la en el mar?
2: Yo siempre he pensado que era el contacto con el lecho rocoso, ¿no? ¿Francis?
1: ¿Eh? Eh, yo creo que sí, que la erosión de los ríos, ¿no? De la, de, la, de la corteza terrestre, la erosión de los ríos llevan ese contenido de sal al mar, ¿no? Ha sido un proceso lento. Uh -huh. eh,
0: y se pero es que también la, la química terrestre ha cambiado por la presencia de vida. Antes era de tipo reductor, ahora más oxidante, la atmósfera... O sea, todo eso no sé es cómo habrán fluido. O sea, la concentración de... Antes de estar la vida oxigenando todo en la Tierra, había un montón de hierro disuelto en el agua, por ejemplo, que todo esto precipitó, se oxidó y cayó al fondo cuando la vida empezó a producir oxígeno. Entonces, claro, yo lo que estaba leyendo era la frente a Europa, al claro. océano de Europa. Uh -huh. No sé en la Tierra si, si podría hacer una equivalencia directa.
3: No, debe haber un montón de procesos geológicos, ¿no? Para, sí. para, para explicar contenido de diferentes sales. Por eso, por eso preguntaba, ¿no? Que si, si en el, el hecho de que se haya descubierto sal común en, en la superficie de Europa, pues tendría algo que ver con, con lo que observamos en la Tierra, en los mares, o, o es un mecanismo completamente diferente, ¿no? Uh -huh. o sea, me podría preguntaba ser. por sí, qué no lo sé.
0: Claro, o sea, aquí lo que proponen es eso, que podría ser indicio de Tema Pero otra cosa interesante es dónde se ha descubierto. Porque lo que se suponía hasta ahora de las sales, los sulfatos de magnesio y tal eh, se habían descubierto sí, que había sulfatos en la superficie de Europa pero claro, hay que tener en cuenta cómo está Europa, en qué entorno se encuentra Europa es un satélite de Júpiter Júpiter tiene un campo magnético tremendo, muy fuerte y además rota con un periodo de 9-10 horas entonces la rotación de Júpiter es más rápida que lo que tarda Europa en dar una vuelta al planeta. Así que la parte trasera, digamos, la que apunta hacia detrás cuando Europa se mueve hacia, en su órbita, que Europa está mirando siempre a, a Júpiter con la misma cara, igual que la luna nuestra en la Tierra, uh -huh. la parte trasera
2: recibe... Todas las lunas galileanas ¿no? están sí. acopladas. De hecho, sí.
0: la mayoría de lunas del Sistema Solar están acopladas, o sea, siempre mirando la misma cara a su planeta. Uh -huh. Entonces, entre Júpiter y Europa está Io, con sus volcanes de azufre, que oh, están liberando un montón de átomos de azufre, de azufre al campo magnético de Júpiter. Entonces, estos átomos, el campo magnético los arrastra e impactan en la superficie de Europa, en el hemisferio trasero. ¿Se llama la cara oculta de, de Europa? No, no es la cara que da el planeta, ni la cara que da al exterior, sino la cara que da hacia atrás, cuando no, en su movimiento en su ¿sí? movimiento, sí. Uh
2: -huh. es que claro, esta, estas lunas están embebidas en el cinturón de radiación de Júpiter, Exactamente. O sea, ese campo magnético tan fuerte, tiene un montón de partículas cargadas, atrapadas ahí eh, es un cinturón de radiación en el cual se van moviendo esta, estas lunas, entonces al moverse por ahí, y además como Júpiter como dices tú, rota tan rápido, va arrastrando esas partículas cargadas, produciendo una radiación que está barriendo continuamente estas lunas, claro y las barre en la dirección eh, en la que, o sea, las la impactan en la, digamos, en la parte trasera de la, la dirección en la que se está moviendo la Luna, ¿no?
3: Siempre por el sí. mismo lado del planeta. claro que si, por, por ejemplo, mismo. si imagináramos la Tierra, siempre estaría lloviendo el azufre de Io, de dijiste, ¿no? El azufre de Io le estaría lloviendo, por ejemplo, pues en lo que sea Asia.
2: Imagínate algo sí, lo
0: así. Lo que pasa es que, que la Tierra siempre está la tierra no está acoplada.
3: pero, que, pero digamos para que la, la, la imagen mental sería que, que siempre le cae mm. a, a unos mismos continentes eh, esa lluvia no, no, mientras sí, que sí. por el otro lado del planeta no, no recibirían ese mm. impacto
0: mm. Claro, entonces cuando se hizo un análisis espectral de la luna Europa eso
2: cuando fue en la Galileo con pues, la sonda pues, Galileo todavía que eso fue en los 90, los ¿no? 90. Los 90. Que es que parece mentira que toda esta información que tenemos espectroscópica claro. de, de estas lunas de Júpiter todavía es de los años 90, por favor. Sí, sí, sí.
0: Entonces, pero, claro, se detectaron signos de que sí, había sulfatos en la luna de magnesio y se esperaba que, bueno, si hay un océano, pues puede que sean de dentro del océano que han quedado en la superficie. Mm. Pero ahora, con eh, en el infrarrojo cercano, estos sulfatos deberían dar una señal que sí... En un... En, o sea, perdón, que me lía con dos pasos de la investigación. En una observación desde tierra, con infrarrojo cercano, se esperaba encontrar una señal de estos sulfatos que no se vio en toda la luna. Entonces dijeron, hoy
2: Porque estas sales, eh, el, al, al incidir la luz y reflejarla, dejarían una huella... Sí, absorberían eh, ciertas de longitudes de onda en el infrarrojo. En el infrarrojo cercano. Que es lo que se esperaba ver y no se encontró. Pero claro, no se
0: encontró. Esto ya con resolución mucho mejor que la que tenía es una Galileo.
2: Sí, Galileo tampoco la encontró, pero bueno, ahí se decía, es porque claro, no, tiene, claro, sí, no tiene la capacidad de observarla, ¿no? Pero luego desde Tierra tampoco se vio.
0: Claro, entonces, una cosa que dijeron es, vale, el cloruro sódico... O sea, si en vez de estos sulfatos es más cloruro sódico, en esa zona del espectro no tienen señales. Mm. Pero no puedes decir, hay cloruro sódico porque no detectamos nada. Claro. <risa> Entonces, ¿qué ocurre? El cloruro sódico la sal común es blanca. Entonces, ¿cómo detectas algo que no tiene, o sea, que tiene un espectro plano? Mm -hmm. Pues hicieron un experimento en el laboratorio...
2: Déjame, antes de pasar al laboratorio, eh, sí. porque una cosa que yo me enteré leyendo este artículo es que, eh, que no lo sabía, cuando o sea el análisis de, la, de los datos de Galileo ¿no? y del el, el espectrómetro este de infrarrojo cercano, eh, llegaba a la conclusión de que había básicamente tres tipos de superficie sí. en la superficie de la Luna, que son mm, una parte que es eh, hielo, hielo de agua, el hielo blanco de toda la vida... Uh -huh. Eh, que yo hubiera pensado que era todo, toda la superficie de Europa, aunque es verdad que tiene colores, ¿no? Entonces, ya sí el hecho de colores. que tenga colores. Eh, y luego hay otros dos componentes. Uno es ácido sulfúrico hidratado, eh, que tiene que ver con esta lluvia de que tú mencionabas, Héctor, de, de azufre que, que está cayendo sobre, sobre Europa y que acaba eh, dando lugar a esta química compleja que, que da lugar a este ácido sulfúrico. Y además hay otro material que no está muy claro qué podía ser. Eh, pero que no, era, que no era hielo, ¿no? Y que, bueno, se pensaba que debía ser algún tipo de combinación de estas sales. Pero, claro, ¿qué sales? Porque no sí. la de magnesio, que era el primer candidato, no, no se veía no claro, Es huella. que lo he explicado
0: mal. O sea, con más resolución, sí que se detectaron las sales esas de sulfatos, pero en la parte trasera de la luna. Mm. Y en la delantera, no. Entonces, dices, si estás diciendo que esto sale del océano interior, debería estar por todo. Claro. Pero solo aparece donde esperaríamos que el azufre llegase desde I.O. Uh -huh, uh -huh. Entonces dices, uy, a lo mejor esto no viene de dentro sino de fuera.
2: Eh, esto lo, eh, lo, Los titulares sensacionalistas de Europa hablan de azufre del espacio.
0: Azufre del espacio, que sí, bueno es azufre del espacio. Sí, azufre del espacio. <risa>
2: en realidad todo es del espacio, ¿no?
0: Sí, claro. en realidad todo es del espacio, exactamente. Pero sí, o sea, entonces lo que encontraron, que por un lado dices, ay, entonces no podemos usar estas sales para estudiar el interior de la luna, pero por otro dices deberíamos encontrar algo, entonces dijeron vale o es cloruro sódico o es otra cosa que no te podemos detectar, entonces qué ocurrió? dices vale el, el cloruro sódico es blanco así sin ninguna señal espectral en esa región, pero en su estado normal la luna de Europa en la parte que no es la trasera también recibe radiación de hecho, reciben muchos bombardeos de electrones, sobre todo que esos van, o sea, no van solamente arrastrados por el campo magnético, sino que van viajando por las líneas de campo, de norte a sur y viceversa. Entonces, hicieron un experimento en el que bombardearon sal común con electrones a las condiciones de presión y temperatura de la superficie de Europa. Entonces, la sal se volvió ligeramente amarillenta. Ajá. Y las fotos que vemos de la luna Europa... Tienen un color amarillento en muchas regiones. dicen sí. A lo mejor esto sí que... Y además regiones que vemos
2: arrugaditas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué ocurre? Los electrones, cuando llegan al cristal, algunos eh, empujan a, algún, a iones de cloro. Los sacan un poco de la red. Entonces, ese hueco lo sustituye un electrón y queda como un potencial cuántico que se produce en color distinto a blanco. En este caso, absorbía luz y dejaba que fuera un poco amarillento el tono. Uh
4: -huh.
0: Entonces dicen, vale, pues vamos a observar con el telescopio Hubble el espectro de la luna Europa, pero no solamente un espectro global, sino que podemos hacerlo por regiones. Y esto, como antes se suponía que no tenía que haber señal ahí porque la sal no tenía una señal distintiva, no se había hecho. Entonces ahora han comparado... El experimento laboratorio con lo que detectan con la simulación del Hubble y ven que casa. O sea, parece que hay sales de cloruro en la superficie y no solo eso, sino que está en regiones donde está el hielo con muchas grietas que parece que sean más recientes y es donde pensamos que es más probable que hace poco haya surgido agua que haya emergido del desde dentro no o sí. la superficie o que se haya producido una grieta y haya salido un poco de agua antes de congelarse o sea zonas donde es más probable que haya material reciente desde el interior
2: hmm. Entonces, el resumen es que tenemos la cara trasera, donde le, le bombardea digamos lo que cae del espacio, ahí tenemos sulfato sí. eh, y ahí vemos concentraciones de, de, de azufre. Y en la, en la zona delantera, en la que hay este terreno de caos, de terreno sí. eh, geológicamente atormentado, ahí, curiosamente, se encuentra algo que podría ser explicado como cloruro de sodio. Exactamente. Que y se ve
0: más la señal está cuanto más irradiada está la zona. Entonces pues parece que sí que es sal irradiada. Uh -huh. Entonces, claro, siempre está buscándose formas de intentar averiguar más del interior de la luna a distancia. O sea, no es por el mandato de nunca aterrizar allí. <risa> de hecho, estas son las zonas en las que se intentaría aterrizar porque sería donde es más probable que haya pistas en la superficie. O incluso uh -huh. donde el hielo fuera más fino para poder penetrar sino eso queremos también si vamos a mandar algo allí queremos tener más pistas de qué buscar, o sea, qué instrumentos harían falta para analizarlo óptimamente.
2: Aquí una cosa me llamó la atención cuando están hablando de lo, la comparación de los espectros de laboratorio con los observados por el Hubble uh -huh. eh, que dice que hay un hay un, un rasgo de absorción cerca de 720 nanómetros, o sea, ya casi casi en el, en esa frontera entre el visible y el infrarrojo, uh -huh. un rasgo que llaman centro M, no sé muy bien, yo no entiendo de esta nomenclatura. Sí, lo explica arriba. Es un, bueno, un cierto rasgo espectral, ¿no? Eh, que no lo observan en el... O sea, que, que lo observan en el laboratorio, pero no en Europa. Y hay una frase que me llamó la atención, dice esta falta de una absorción eh, este centro M es quizás esperable. Ya, claro. <risa> quizás esperable. Me sonó como a decir, bueno, no lo hemos encontrado. Es, es sorprendente. Pero bueno, quizás es esperable. Eh, Sí, aquí lo
0: explican. Claro, el centro este dicen que es que en vez de haber unión eh, que dejando un hueco, es como que hay dos uno al lado del otro. Entonces, es como el hueco es más grande hmm. y emitirá una longitud de onda más larga.
2: Que dicen que su experimento en realidad le han metido una, una dosis de radiación mucho mayor de la que hay en Europa para poder simular el efecto de paso de cientos de, mucho de tiempo años, ir miles de años irradiando. ¿no? Claro. Eh, pero que eso puede generar efectos, digamos, a, a escalas breves que no son realistas. Porque sí. dice que luego cuando detuvieron la, la irradiación, enseguida esos centros FIM decayeron sustancialmente en cuestión de horas. Entonces, eh, eso quiere decir que, que probablemente... Mmm, bueno, me parece una explicación razonable, ¿no? Mm. Que simplemente es que ellos han tenido que forzar mucho la radiación para simular un efecto a lo largo de mucho tiempo en unas, cua unas cuantas horas, porque claro, no vas a estar con el experimento funcionando claro. ahí miles de años. Y... Pero que ese, ese esa radiación excesiva, comparada con, con la real, puede producir efectos espurios como este, ¿no? Sí, dice
0: a nivel de radiación de Europa, a sostenido del tiempo, sí que sería esperable que se viese un el de 450 nanómetros y el otro no, porque el otro era menos intenso. Uh -huh. Pero también dicen que otros que han hecho experimentos de radiación también les sale principalmente el de 450 y el otro no. Y además esto ya se está viendo que como que vuelve a recombinarse con el tiempo y va desapareciendo este efecto. Lo cual también explicaría que en las zonas menos irradiadas de Europa o sea, tampoco se vea ni el de 450 Aparece sobre todo cuando. O sea, parece que tiene que estar recibiendo radiación para que esta señal, este color amarillento, se produzca.
2: Ya. Bueno, eh, también dicen que, eh, que el, el a ver, que, que este material que puede producirse a, a través del contacto con un lecho rocoso de tipo condrítico, eh, puede resultar un sistema rico en sulfatos. Eh, y que una circulación hidrotérmica más extensiva, esto me, me parece interesante, eh, como ocurre en la Tierra puede llevar a este enriquecimiento en cloruro sódico, a un océano de cloruro sódico, sí. y que la química de los eh, ay, ¿cómo se dice plum? Siempre me olvido de estas la química de las... Plumas,
1: ¿no? plumas de sí, plumas, ¿no? ¿no?
2: Mm, bueno, no sé, decíamos plumas, vale estas columnas de, 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 <risa> columnas. de gas, de vapor eh, que, que se expulsan en encélado que quizás son una buena analogía a la de Europa, sugieren que hay un océano dominado por cloruro sódico. ¿no? Eh, entonces, desde ese punto de vista, todo parece consistente, aunque también advierten que eh, lo que han visto es que el cloruro sódico es una explicación elegante, lo ponen así, es una explicación sí. elegante del el rasgo observado en 450 nanómetros, la distribución geográfica y eh, las observaciones previas. ¿no? Eh, pero que aún así no hay que descartar eh, algún no sé otras claro. alternativas. Porque también ha sido... O sea, el experimento que, ha sido... Ah, Penacho, pero Nacho me está enseñando ahora... Penacho. Claro, tú tienes que conocer ah, Penachos, bien esa palabra. Claro, Nacho. Mm, claro. <risa> Por eso lo enseño. Penacho era la palabra que yo estaba pensando porque es la que me, me parece que, que nos da una imagen mental más acorde con, sí. con lo que de lo que estamos hablando. ¿no?
0: Pero bueno, el experimento sí. lo han hecho solamente poniendo sal. No es sal en hielo de agua a esas condiciones que también claro. daría... O sea, en vez de cloruro sótico, podría dar a alita. Es otro, claro. un, otro mineral de agua que dicen que tendría que tener una señal espectral muy parecida, pero no es exactamente lo mismo. Mm. Entonces hace falta más experimentos para seguir comprobando cosas. Y además, el hecho de haber detectado cloruro sódico... podría decir, vale, es un océano más como la Tierra, pero no sabemos cuánta cantidad, o sea, cuánta concentración correspondería esa cantidad de cloruro sódico en la superficie con la que habría en el océano interior. Mm. Entonces puede que sea más parecido a la Tierra en cuanto a qué cosas tiene... Pero a lo mejor es demasiado salado para que la vida pueda existir. Yeah. O sea, aunque aunque vida,
3: vida extremófila ahora se ha detectado sí, claro en... En, en rocas de sal, si no recuerdo mal, recientemente, ¿no? Un artículo fantástico donde han detectado... Sí, sí.
0: Um... O sea, también, también hay que ver si se puede formar en esas condiciones. Que, como no sabemos todavía cómo surgió claro. la vida exactamente, claro. hay que buscar... Todo
2: es, todo es especulación, claro. pero eso es lo divertido.
0: Claro, claro.
1: sí lo, Los extremófilos en general, la mayoría no se consideran que forman parte del origen de la vida, sino que son eh, organismos ya vivos que han ido cambiando su entorno y han evolucionado hacia eh, poder vivir en entornos extremos.
3: ¿no? Eso, eso es cierto, pero también es probable que la, la vida original en la Tierra... Fuera en condiciones extremas con lo cual de alguna sí, ¿no? forma los, los primeros bichos serían extremófilos ¿no?
0: mm. extremófilos comparados con las condiciones actuales sí, claro,
2: claro. claro, claro. O sea, condiciones o sea, las condiciones actuales serían extremas
0: para ellos Exacto. porque dicen qué cantidad de oxígeno esto me, me oxida me mata pero ahora cambias las tornas nosotros somos sus extremófilos exactamente
2: <risa> muy bien pues algo más que decir sobre este tema bueno,
1: yo qué sé, yo creo que esto va a ser como el agua en Marte, que vamos a tener sal, anuncios de sal en Europa durante décadas. <risa> sí.
0: Ahora que ver si no cancelan definitivamente el aterrizador, el lander, porque ahora que... ¡Uy! <risa> Otra vez. Las que... Sillas.
2: Hay que ahora, hacer alguna sillas. Parece
0: que ya no está en la política, creo que perdió elecciones. El mayor defensor de mandar una sonda a aterrizar a Europa, que la soltase en la misión orbital que sé sí que está planeada, y ahora, sin estar él, parece que el apoyo a esa parte ha decaído bastante. Uh -huh. Entonces ahora está un poco en el aire si se mandará algo que aterrice o no. Yeah. A lo mejor se manda algo y cuando vaya a aterrizar un rayo la destruye como en la película y, <ríe> <ríe> y nos quedamos igual. Pero bueno, esto aclararía bastantes cosas Sí, <ríe> eso te iba a decir bueno. No lo del rayo, sino <ríe> el aterrizador sí, de la superficie en chit.
3: Habría que ver lo que dice Héctor sobre la supremacía de la Tierra en el Sistema Solar sí, sí, sí.
2: Exactamente, <ríe> habría que ver Habría que ver qué claro, es lo además, que si, el,
0: si el
1: rayo tiene origen extraterrestre contania, contaminaríamos Europa con eh, vida extraterrestre que no es la original de allí
2: uh -huh. Sí que nada, habiendo océanos, habiendo sal, eh, si hay pulpos, pues ya todo, todo resuelto. ¿no? <risa> todo eh, las papas las podemos llevar de Marte, creo que eso es otra de las cosas que hemos aprendido en los últimos años. Sí. <risa> ya para hacer papas arrugadas lo tenemos todo, ¿no? Sí, lo tenemos todo. Bien, vamos a dejarlo ya aquí porque si no va a aparecer el mojo picón en algún momento y no, no quiero pasar por eso. Bueno, eh, vamos a ir pasando de tema, pero eh, me, me alegra dar la bienvenida a Bea, que ya se nos une a la tertulia. Hola, ¿qué tal Bea?
5: Hola, buenas tardes
2: ahí está eh, puntual a su cita bueno puntual no, pero está en su cita que es importante.
5: la puntualidad <risa> es hoy
2: pero no importa, la, la puntualidad eso es de flojo eh, aquí no hace falta oye, eh, nada, si quieren podemos hablar entonces del tema este de la, la famosa galaxia sin materia oscura o las dos galaxias sin materia oscura porque ya vamos por dos eh, hace poco hablamos ¿no? de que había salido publicado tu paper, Nacho, y que había tenido mucho revuelo. La gente nos estaba preguntando por él y dice, bueno, pero esto ya lo contamos en su momento, ¿no? Esto va con retraso claro. respecto a lo que vamos contado. Las, eh... las primicias que damos en Coffee Break son de seis o siete meses de adelanto, ¿no? Claro, entonces, ahora, menos, que se, ¿no? ahora que se está hablando de lo que hablamos hace seis meses, podríamos, si quieres, empezar a adelantar aquello de lo que se va a empezar a hablar dentro de seis meses. <risa> bueno, esperemos que antes, porque
3: estamos a punto de... De hecho, ya enviamos un artículo a la revista sobre esta segunda galaxia midiendo la distancia.
2: Ay, perdona por, por mencionar eso y por comentar un poco lo que son los tiempos de la ciencia, perdona uh -huh. que interrumpa, olvidé comentar una cosa que quería del artículo anterior este sobre las sales de Europa, sí. que las observaciones son de 2017. Ah, claro, la que hay del Hubble de 2017. Se acaba de publicar ahora en 2019 un resultado súper importante, súper rompedor eh, y que, bueno, es, es para simplemente hacer constar que estos son los tiempos de la ciencia. que sí, sí, es, sí. Que las cosas desde que tú observas... Esto no es miro por el telescopio y al día siguiente publico un paper. Esto hay que trabajarlo bastante. Sí, hay hecho. veces
0: que vas a mirar... Uy, esto... ¿Cuánto llevas y esto sin variar? Y vas a un paper y dices, ah, el paper de 2014 pone este valor. Pero luego, mira, las asociaciones del paper de 2014 son de 2010 a lo mejor. Uh -huh. tú, vale, oh, espérate. O sea, el paper de... En 2014 se dijo que tenía tal valor hace cuatro años. Sí. Todo así.
2: Es que tiene, tiene su trabajo. O sea, <risa> hacer todas estas cosas tiene mucho trabajo, mucho análisis de datos y, y muchas de estas cosas. En fin. Perdona.
0: Nada. Simplemente
3: que... O sea, lo, lo comentaremos a lo largo del programa, ¿no? Pero qué bueno que la, la novedad sería... Eh, comentar los resultados que han ido apareciendo estos últimos meses y también un poco lo re, avanzar los resultados de un artículo que tenemos prácticamente aceptado, ya el árbitro le ha dado el visto bueno, pero que estamos todavía haciendo algún cálculo extra para nosotros también eh, es quedarnos 100% seguros. ¿no? Estuviste hace dos semanas en
2: un congreso, ¿no? Eh, <coughs> no sé si tenía que ver con este no, tipo de cosas o no. No,
3: era eh, completamente diferente. Aunque vamos a tener ahora un congreso en, en dentro de un par de semanas aquí en Tenerife sobre este tipo de galaxias, una, una sección va a ser sobre este tipo de galaxias, invitamos a, a, al grupo al grupo de, de Bandokun a venir. Eh, algunos habían confirmado pero en última hora no, no pueden venir ninguno de ellos ¿no? es una pena que no podamos tener su, su representación aquí para, para discutir más en, en persona algunos aspectos ¿no? uh -huh. pero bueno, eh, si quieres recapitulamos un poquito toda la historia vamos a, recap a recapitular desde el principio, es decir, tenemos que
2: remontarnos Va vamos a remontarnos al principio muy bien
0: Coffee Break presenta La galaxia, la galaxia de Bandokun, Bandokun.
2: Las cosas tienen que tener su liturgia. Obviamente. Ahora hay que
3: decir las galaxias de Bandocan. Son las galaxias, es verdad. Hay que rehacer la entradilla. Esto. Bueno, o, o ponerlo dos veces, ¿no? La galaxia y la galaxia de Bandocro. Bueno, uh, pues la, la historia surge el año pasado, como saben los oyentes. En, a principios de 2018 se publica una, un artículo en la revista Nature donde se da el resultado bomba, digamos, por decirlo de alguna forma, de, de que existen, de que se ha descubierto una galaxia eh, cuya dinámica, ¿sabes? cuyos movimientos internos, digamos así, son compatibles con eh, las estrellas que se observan. Es decir, sería uno de los primeros casos donde, donde no es necesaria la materia oscura para explicar la, eh, los movimientos de las estrellas en una galaxia recordar a los oyentes
2: que, que... El título era Una galaxia
3: sin una, a la que le falta
2: materia oscura. Exactamente, o una galaxia sin Carente materia oscura. Materia sí, algo así. así. Galaxy lacking dark matter. Dijo Van Dokum que ellos habían puesto el título original Una galaxia sin materia oscura. No, no, no
0: creo que... No, no, Nate era, eh, la revista quería poner Without, ah. o sea, sin materia oscura, y ellos dijeron, no, no, pon a que le falta, porque lo que concluían era que había más o menos tanta materia oscura como masa en estrellas. Uh
4: -huh.
3: Bueno, por poner las cosas en situación un poco para que la gente sepa, eh, lo esperable sería para galaxias como las que se. como la que se está estudiando, es que el contenido en materia oscura fuera 30 veces superior al contenido en materia que hay en estrellas. Así que, que sería bastante. O sea, Cualquiera, aunque hay bastante dispersión, ¿no? Es decir, algunas galaxias enanas como esta pueden tener. 100 veces más contenido en materia oscura y otras pueden tener 10. Eh, lo que está claro es que si hubiera una galaxia cuyo contenido en materia oscura fuera una relación uno a uno, pues ya sería un descubrimiento bastante interesante para estudiar. Eh, esto llamó mucho la atención de la comunidad y, por supuesto, todo el mundo se ha puesto a estudiar esta galaxia de forma masiva para intentar confirmar estos resultados. Eh, es también hay que decir también que galaxias sin materia oscura y es una cosa que podemos desarrollar a lo largo de la conversación ya se conocían se, se conocían eh, lo que se llaman eh, en inglés es tidal dwarf galaxies galaxias enanas de marea que es muy interesante porque son eh, durante los procesos de eh, colisiones de galaxias hay veces que se quedan estas corrientes de marea eh, alrededor de, la, de las galaxias ¿no? y muchas veces estas corrientes de marea también tienen gas entonces cuando, cuando eh, se dan las condiciones adecuadas que los, estos estas corrientes de marea estos filamentos que se quedan alrededor de la galaxia se contraen lo suficiente se podrían formar estrellas en, esos, en esas corrientes lo que pasa que lo que no sabemos porque nunca se ha visto es que enseguida eso por el propio efecto dura un poquísimo, un poco tiempo y después se disgrega, ¿no? Mm. Con lo cual son como cosas eh, eh, temporales, ¿no? Mientras que aquí se está hablando de lo que parecería una galaxia que lleva mucho tiempo eh, con esta forma y por lo tanto sería un objeto que eh, ha vivido mucho tiempo, ¿no? Que es lo que realmente lo hace anómalo. Lo anómalo no es encontrar objetos que aparentemente no tengan materia oscura, sino que hayan sido, o sea, es que man, se permanezcan estables con el tiempo. Y esto es una cosa curiosa porque eh, si todavía el objeto estuviera aislado uno podría pensar que, bueno, con una cierta configuración no sabemos cómo se podría formar un objeto aislado sin materia oscura, pero supongamos que se puede formar bueno, si está muy estable y nada lo, lo altera pues podría vivir un tiempo indefinido a priori no, con las características adecuadas. El problema es que eh, este tipo de objetos se ha detectado en ambientes que se llaman densos, ¿no? Muy ricos, con otras galaxias, con lo cual los periodos de interacción con otras galaxias alrededor son muy, muy frecuentes y por lo tanto es, es difícil de entender cómo puede permanecer algo eh, gravitacionalmente unido cuando está recibiendo eh, colisiones o pases cercanos por otras galaxias, ¿no? Es decir, que eso es realmente lo complejo de, de investigar y le añade parte del misterio, ¿no? Además del misterio que tenía esta galaxia en sí misma, por no tener materia oscura, si recuerdan, tenía además la anomalía de que los cúmulos globulares, que son unas concentraciones de estrellas que tienen las galaxias alrededor, eran extremadamente luminosos y extremadamente grandes. ¿no?
2: Muchos misterios en esta galaxia. Eh, ahora vamos a seguir hablando de estos misterios y de qué, pueden, eh, qué nos pueden enseñar. Eh, pero nosotros ahora vamos a hacer la pausa En la que aprovechamos para hacer la desconexión De las radios Aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio Y les invitamos a que si quieren conocer Los detalles de esta investigación Sobre estas galaxias tan misteriosas eh, Y la conversión que vamos a tener después Sobre cosmología A que eh, nos sigan en el tiempo de, de podcast La versión extendida del programa que lo La versión del director, la versión del director el corte del director lo podrán encontrar en internet y ahí está todo completo además lo dejamos en cliffhanger sí, lo dejamos ahí porque además me ha gustado que has hablado de las cosas misteriosas hay que reivindicar la palabra misterio para la ciencia ven acompáñenos en el podcast y si no pues nos vemos la semana que viene hasta luego hasta luego chao chao Pues los cúmulos globulares también son misteriosos, ¿no? Entonces los cúmulos globulares podríamos decir que son estas agrupaciones de estrellas que viajan muy juntas, que son como un racimo de estrellas, ¿no? Eh, son como bolitas que hay alrededor de las galaxias, distribuidas eh, en, en torno a las galaxias, la nuestra también los tiene, uh -huh. y que están en órbita, como si fueran satélites que orbitan la galaxia, ¿no? Yo animo a los oyentes que nos estén
3: escuchando que pongan en su móvil o en su portátil o en lo que sea cúmulo globular de estrellas y vean las imágenes, y verán que, que, eso, que son unas agrupaciones del orden de 100.000 o, o un millón de estrellas que viven en configuraciones muy compactas. Se cree que su origen es muy primordial y que se quedan flotando alrededor de las estrellas. Una galaxia como la Vía Láctea, por ejemplo, tiene del orden de 200 cúmulos globulares.
2: 200 cúmulos globulares. Sí, más
3: o menos. Mientras que eh, galaxias como las que estamos hablando, pues tiene del orden de una decena, una docena. Eh, porque. Es hasta ahora lo que se conoce es que el número de globulares es proporcional o, o crece con la, eh, la masa de la galaxia. Bueno, en realidad con, con el halo de
2: materia oscura. ¿no? Eso es lo que, lo que se ha investigado. Bueno, pues como... Por referencia, ¿A ¿Esta galaxia misteriosa de la que estamos hablando? ¿Cómo se compara su tamaño con la nuestra, por ejemplo? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a masa? ¿En, ¿En cuanto, cuanto a, a masa, tamaño físico? En cuanto a tamaño, sí. bueno, por, pues por tener la referencia en mente. Claro,
3: depende, de, lo discutiremos ahora, ¿no? Depende de la distancia a la que la pongas, pero <risa> claro. vamos a hacer eh, una orden de magnitud porque no cambia demasiado. Pues eh, viene a ser unas eh, 200 o 300 veces menos masiva, uh
2: -huh. ¿vale? Vale.
3: Eh, y en tamaño... Depende de cómo definas tamaño, pero con la, con la el error habitual con lo que lo definen los tamaños los astrónomos, pues podría ser eh, a ver, por ejemplo. Es que es difícil. es que bueno. Aquí me, 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 auto, me autocensuro porque no quiero dar mucha. no quiero hablar de esto. Pero lo que quiero decir es que eh, son bastante más pequeñas. Que bastante da, más pequeñas bastante, que las la ¿no? ¿no? bueno, si dicho
2: 200 veces menos masiva pues ya. Bueno, no pues, idea por ejemplo,
3: eh, pues, por ejemplo, por dar un orden de magnitud unas lo que cuando uno ve una imagen de una galaxia, pues diría que es como 10 veces más pequeña que la Vía Láctea. Vale. O sea, vale. si pusiera una, la típica foto de la Vía Láctea y la típica foto de esta galaxia, pues sería como 10 veces más pequeña.
2: Vale. Vale. Es que, claro.
0: Héctor, habéis preguntado a Nacho por el tamaño de la galaxia cuando él se dedica a hacer imágenes con muchísimo tiempo de exposición claro. para justamente ver que... En la imagen normal puedes ver que la galaxia termina en un radio, mm. pero luego hay muchas estrellas todavía a Al mucha ruido. mayor distancia. Entonces, ¿cómo le preguntas
2: a él qué tamaño tiene? Sí, no, no, de, de hecho de yo estoy... Trabajando en definir eh, cosas traba... como relaciones de claro, tamaño. estoy trabajando precisamente en un
3: artículo sobre tamaño de galaxias donde eh, proporcionamos una nueva definición que yo creo que está más ligado a la, a la física que lo que se suele hacer con, con, en la actualidad y entonces claro, es que como tirarme de la lengua y podría claro. hablar en otro, pero ya hablaremos en otro Coffee Break otro de tamaños de galaxias que creo que es un tema muy pero fíjate interesante que
2: una pregunta que aparentemente es sencilla ¿cuánto grande es esta galaxia comparada con la nuestra? cuando le preguntas a alguien que es muy experto en la cosa se vuelve complicada la claro. respuesta ¿no? o sea, es como uno?
0: decir, ¿a qué altura llega la atmósfera?
2: sí pues, pues sí, algo así porque sí es precisamente ese
3: clásico problema de que eh, estamos eh, normalmente en la vida cotidiana eh, hablar de tamaño pues es relativamente intuitivo el tamaño de una mesa. cojo una cinta métrica, pues tres metros, dos metros, mm. lo que sea. Pero claro, eh, todo es relativo. Si yo te digo, dame la precisión del tamaño de una mesa, no en milímetros, sino en, en nanómetros, pues ya no está tan claro cuál es el tamaño de la mesa, porque oscilará o lo que sea. Quiero decir que son cosas... Que como siempre, depende de lo que quiera una de
2: definición. Sí, sí. Efectivamente.
0: Estamos sí. acostumbrados a cosas con borde definido. Sí, pero tú planteabas el, el, hasta sí. dónde llega
2: la atmósfera. Si pregunto eh, la atmósfera de la Tierra comparada con la de Marte, uno puede poner una definición y decir, bueno, ¿en qué momento cae un factor 2? Pues en la Tierra cae un factor 2 en tanta altura y en Marte cae un factor 2 en tanta altura. Bueno, eso podrían ser. Pero bueno da igual, nos estamos despidiendo. Es una galaxia pequeña comparada sí, sí, sí. con la nuestra, ya está.
0: Sí, es una
2: galaxia. De, 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 <risa> definitivamente. Perdona, no quería interrumpir es que no, no, no a no, no, esto,
3: porque... es que... Definitivamente es una galaxia de las que se llaman enanas. Vale. ¿vale? Y es como. <risa> eh, pues eso, como la, si las nubes de Magallanes son satélites de, de nuestra galaxia y son galaxias enanas, pues esta todavía sería un factor 10 menos masivo, todavía son más pequeñitas.
2: Son más pequeñas que la nube de Magallanes. Bastante vale, más vale. pequeñas. Sí, sí. por tener una idea. Sí, sí. Y también se dice que es ultradifusa. Sí, eh, ultradifusa se refiere a,
3: a la densidad de estrellas que tiene, ¿vale? Entonces, equivale, por ejemplo, eh, cuando, ¿qué significa esto? Pues para tener una imagen visual, cuando nos vamos al campo, miramos el cielo, pues vemos una estrella cada, eh, o sea, visualmente, pues podemos ver una estrella a lo mejor cada cada grado, algo mejor así, ¿no? Veremos una estrella, más o menos, cada dos veces el tamaño de la luna. Habrá una estrella visualmente. Depende, de una, en unas muy buenas condiciones habrá más o menos. Si viviéramos en esta galaxia, pues las distancias típicas entre las estrellas de noche pues sería, habría a lo mejor muy pocas estrellas, a lo mejor habría... No sé, ahora estoy especulando, pero podría haber, si vemos 3.000 estrellas eh, por la noche, pues a lo mejor aquí veríamos 100 o algo así. Así que es un sitio
2: sí. mucho menos denso de, de estrellas. ¿no? Esto me ha parecido flipante. O sea, te he preguntado por una definición que, que se usa en los papers, ¿no? Me ha la galaxia ultradifusa, no sé qué, y Nacho nos ha puesto, si viviéramos en esa galaxia y vamos al campo, ¿cuántas estrellas veríamos? O sea, claro. Oye, ¿para, qué, para que tengamos una idea muy... de cuál es la distancia sí. típica, ¿no? Por ejemplo... A ver... Ehm... Pero es que es muy evocador el ejemplo, me ha gustado
0: mucho. Lo que pasa es que las que vemos en el, a simple vista son casi todas gigantes, rojas o azules. Sí. Y algunas pocas, que son menos brillantes, pero están más cerca. Entonces, uh -huh. no sé si habría que tener en cuenta la población estelar de la galaxia ah, claro, para sería, comparar. Sería
2: complicado. Eh... Bueno, pero ve, ya nos ponemos a pensar en claro, cómo claro. sería si viviéramos en esa galaxia, sí, 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 cómo sí. sería el cielo en el campo. Uh -huh. <risa> la,
3: la galaxia es tan difusa... Eh, eh, bueno, este tipo de galaxias son tan difusas que cuando las vemos en una imagen... Podemos ver galaxias eh, que hay por detrás. Es decir, que eh, es suficientemente difuso como para que la luz de otras galaxias que están en la. mucho más lejos pasen a través de esta galaxia y la podamos ver. Eso, por ejemplo, cuando vemos imágenes de galaxias como la nuestra, ¿no? Como la Vía Láctea, tú siempre ves la galaxia y no ves nada detrás. ¿Vale? Mm. Aquí no, esto es bastante, mucho más difuso. Esto es como. ¿Y eso tienen, es por el gas
2: y polvo que absorbe lo que hay detrás?
3: En, principalmente en galaxias como la nuestra, simplemente porque nuestra galaxia tiene tantas estrellas eh, por unidad de superficie, cuando sí. lo vemos, que, que no hay forma de, de, de ver estrellas detrás, ¿no? Simplemente sí, una es que cuestión de densidad todo lo que hay sa, sa, satura eh, la luz. ¿no? De, 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 aquí es, estamos viendo, es, tienen, estas galaxias tienen densidades promedio equivalentes a las partes periféricas de nuestra galaxia. Ajá, ¿vale? Vale. Por eso decía que, que habría mucho menos estrellas en el cielo. ¿no? Sería situarnos en sitios donde para hacer astronomía eh, extragaláctica es, es muy divertido, porque apenas hay estrellas que te, te molestan. Claro. Para hacer física estelar, pues no es tan divertido, ¿no? porque hay pocos ejemplos. Ese sería este tipo de galaxia. Vale, vale. Bueno, pues... Eh, Nos hemos quedado por los cúmulos globulares. <coughs> sí, <risa> eh, tiene poquitos cúmulos globulares. Eh, lo normal para un tipo de galaxia de poca masa como son estas, pero eh, en el artículo de Nature y en un artículo compañero que sacó el mismo grupo decían que sus cúmulos eran bastante brillantes y bastante extensos. Y este es un tema muy interesante porque la, el tamaño de los cúmulos globulares en todas las galaxias conocidas es independiente de su brillo.
2: ¿Vale? Del brillo del cúmulo.
3: Del brillo del cúmulo. Eso es muy interesante. Es decir, no debería, eh, en otras en otros tipos de objetos astronómicos, pues por ejemplo, la, canti, la cantidad de luz que emiten pues está relacionada también con su tamaño. no uh -huh. En el caso de los cúmulos globulares, no. Los cúmulos globulares puedes tener cúmulos globulares de mmm, 10.000 estrellas o cúmulos globulares de un millón de estrellas, que su tamaño característico es eh, bastante parecido. ¿no? Viene a ser del orden de unos 9-10 años luz. Uh -huh. o sea, el, el radio típico de estos cúmulos globulares. Eh, ellos encontraban el, el doble casi el doble de tamaño y muchísimo más brillante entonces motivado por, precisamente por esta anomalía en los cúmulos globulares eh, eh, hice unas cuentas de, de servilleta como las que hace Héctor y a
2: mí me no, hombre, mucho, mucho más interesante en este caso.
3: <risa> bueno, más o menos con el mismo interés. Las pero, son... pero sí me acuerdo que lo
2: dijiste aquí en Coffee Break. Me acuerdo cuando estuvimos hablando de esta galaxia, uh -huh. eh, o sea, aquí surgió la conversación, dice Nacho, yo, para mí es que la distancia está mal medida.
3: Eh, bueno, eh, una vez uno está, es lo, lo que he comentado siempre, una vez estás dispuesto a asumir que hay una galaxia anómala, puede ser anómala en muchas circunstancias. Lo que pasa es que cuando a mí personalmente una anomalía me da más confianza cuando aparece de forma única. O sea, cuando todas las propiedades de un objeto son no normales, pero hay algo extraño, me parece que esa anomalía gana significación. Es una forma de verlo, no, no es necesariamente cierto. Es decir, ya dispuestos a, a asumir que algo es raro, puede ser raro en múltiples facetas. Pero a mí me da más confianza si es solo en una, porque es más difícil explicar eh, esa anomalía eh, con respecto a, a tener anomalías en muchos sentidos. ¿no? Es decir, dicho de otra forma, si te encuentras una persona que mide... Eh, tres metros, ¿vale? Pero sus ojos son marrones, eh, sus relaciones corporales son las estándares para tres metros, en vez de tener una barba azul y eh, la distancia entre sus ojos de un metro, por decir algo así, oye, pues parece... Parecería que, que, que es más normal, entre comillas, no sé cómo decirlo. O sea, es decir, encontrar un objeto extremadamente anómalo en múltiples circunstancias, pues me, me parece que le perdía, me perdía credibilidad.
2: Pero volviendo al tema, lo que hicimos fue. Sobre, sobre todo pues son cosas independientes, ¿no? O sea, el tamaño del cúmulo en principio no debe tener que ver con que tenga más materia oscura o menos. Quiero decir que no parece que, que tenga uno materia oscura debiera afectar a, a, a que sea también anómalo el tamaño de los cúmulos, ¿no?
3: A priori, a priori no. Después ya veremos que los teóricos son lo suficientemente inteligentes como para explicar cualquier observación. Lo cual <risa> habla mucho de los teóricos. Pero bueno, lo, lo, La cuestión es que haciendo unos números rápidos, eh, uno se da cuenta que la luminosidad de los globulares, que es una cosa que está desacoplada del tamaño de los cúmulos globulares, se convierte en propiedades normales si la galaxia estuviera más cerca. Entonces, eh, bueno, pues parecía natural reunir a un grupo de gente experta en medir distancias a galaxias y poblaciones estelares y todo lo que uno se le pueda ocurrir e intentar medir eh, de, forma, de todas las formas que se nos ocurría la distancia a esta galaxia. Y entonces en el artículo que, que ahora mismo ha salido en las noticias es un artículo que principalmente hacíamos este trabajo y utilizando hasta cinco eh, caracterizadores diferentes de distancia encontrábamos que la galaxia parecía estar más cerca que eh, la galaxia, que el, el, la um, distancia que se había propuesto originalmente en el artículo de Nature, que además se había propuesto con un medidor de distancia que sabemos a día de hoy que está mal calibrado y que produce
2: distancias anormalmente largas. ¿no? De hecho, esto lo... Este, este es tu artículo, perdona, el, el que, que está el publicado ahora. El, el de la nota de prensa reciente. El de la nota de prensa que decía Resuelto el Misterio de la Galaxia en Materia mm. Oscura. Ese bueno, es el que ya que sí, lo hemos Me llama la atención
0: pero... porque el artículo original no es... Una galaxia con un misterio sin resolver. No. No, era una galaxia se encuentra que le falta materia oscura. Mm. Seguro. Y luego titular. Se resuelto el misterio. Mm. Pero no, Esta no,
2: escalada siempre los titulares sí, de sí, prensa. Sí, sí. ¿no? Claro, pero es
3: que mucha gente, de hecho, ha criticado que el, el titular de prensa de la, de la nota del astrofísico es demasiado grandilocuente. Eh, y es cierto. O sea, yo no voy a criticar eso, pero también digo que la razón por la que la gente habla de ese resultado es porque es un titular grandilocuente. Es decir, mm. es una pena que haya que poner titulares grandilocuentes yeah. para que tu resultado sea visible. Uh -huh. Pero bueno, esa es otra cuestión.
2: Ese es otro tema. Sí. Eh,
3: entonces, eh, el, el tema de la distancia, eh, al parecer, o yo apostaría que está mal medido, pero entonces aparece el mismo grupo diciendo: Ojo, tenemos otra galaxia sin materia oscura. Claro,. Eh, lo primero, lo primero que, que miras cuando sale ese artículo es que resulta que esa galaxia está en el mismo, sit en el mismo sitio en el cielo. Entonces, eh, de nuevo, a mí eso me pareció que eso hacía que el resultado perdiera credibilidad. Porque o sea, era,
0: una, era la misma foto, ¿no?
3: En la misma foto, sí, en la misma zona del cielo, pero en otro en otro en otra de las galaxias que se ve en la misma región, también con el mismo problema, ¿no? Eh, de hecho, a mí esto, me, si, creo también haberlo comentado, si la galaxia hubiera estado en otro sitio donde le hubiera dado mayor credibilidad, en mm -hmm. mi opinión. Porque como, como resumen se puede decir que cualquier galaxia, coge tu galaxia favorita. ¿eh? O si sea, tu galaxia favorita es la Vía Láctea, tu galaxia favorita es la galaxia de Andrómeda, cualquier galaxia. Si tú la pones dos veces, o sea, si tú te equivocas en su distancia y la pones dos veces más lejos, ¿vale? va a tener... Menos materia oscura va a tener globulares más brillantes y va a tener globulares mayores en tamaño. ¿Vale? Es decir, que siempre que te equivoques, uh -huh. en tu galaxia favorita y la pongas más lejos, se van a dar esas tres
2: circunstancias. Okay. ¿Vale? Entonces, la pregunta natural es... Eh... Es que yo cuando <coughs> comentamos ese, eh, ese trabajo, yo lo que dije fue que realmente no es, una, no es un dato independiente. Es okay. un, un dato que está ligado al anterior. Quiero decir, si tú te crees, que la galaxia anterior está a la distancia que dijo Van Dokum, entonces esta galaxia también lo está porque está en el mismo sitio en el mismo campo también lo está y también eh, tiene las mismas características si tú te crees el, el resultado de Nacho y colaboradores de que realmente se han equivocado con la distancia y está más cerca entonces esa otra también está más cerca sí. con lo cual es como lo mismo bueno Vamos, vamos a aclarar un poco más, porque es decir, evidentemente estos autores no
3: son no, es decir, son todos menos tontos, son gente bastante inteligente. Eh, claro, como todos estamos secados por, por, eh, por los resultados que encontramos y defendemos lo que encontramos. ¿no? Es decir, la razón por la que ellos ponen este objeto a, a, a distancia más lejana de lo que creemos nosotros que está, es porque en, cuando uno mira la imagen de dónde de está la galaxia, hay una galaxia muy masiva en ese campo, es la galaxia NGC-1052, que es una galaxia elíptica bastante masiva, donde se ha medido la distancia de este objeto con, con técnicas que, que creemos fiables, bien calibradas, y sale que está a, a esa distancia lejana, 20 megaparsec. Es decir, que cuando ellos aplicaron su, su método de medir distancia y le salió algo parecido, la inferencia natural fue decir, bueno, pues parece que lo natural es que estén asociadas de hecho es que si no es que galaxias esto es interesante porque galaxias tan enanas como esta galaxia supuestamente sin materia oscura no se encuentran de forma aislada o por lo menos no es nada común lo normal es que si ves una galaxia enana de este tipo pues sea un satélite de un objeto masivo ¿no? es decir que estos autores yo creo que, que viendo la, el hecho de que había una galaxia masiva y de que con su método le salía a una distancia parecida eh, pues lo asociaron y, y han seguido así entonces, eh, eh, el trabajo nuevo, lo que estamos haciendo es, eh, o sea, hemos medido la distancia a la nueva galaxia eh, y nos sale también que está cerca, como la otra galaxia. Y entonces, claro, eh, eh, hemos seguido trabajando en medir la distancia a todas las galaxias que hay en esa dirección porque la galaxia, cuando uno pone la, la imagen, y yo recomiendo, para que entiendan bien, recomiendo a los oyentes interesados que, que vayan y vean eh, una foto de, de, del cielo en esa zona. Enviame una
2: imagen y la ponemos en, el, acuerdo, el, en la referencia del episodio. De
3: acuerdo. Eh, eh, lo que verán es que hay varias galaxias. Está la galaxia es esa elíptica principal y después hay un par de galaxias espirales que también están en esa misma dirección. Eh, donde, claro, hasta ahora la gente no se había tomado la molestia, porque bueno, dos galaxias espirales cualesquiera, nadie se había tomado la molestia en tratar de medir su distancia de forma más segura, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros es recopilar la información de la literatura sobre estas galaxias y medir la distancia, además de a la nueva galaxia, supuestamente sin materia oscura, a las otras dos galaxias que se veían espirales, ¿no? Y hemos encontrado que eh, hay. Eh, esas dos galaxias que se ven espirales están también cerca, mientras que la galaxia elíptica tiene otra compañera que está lejos. Es decir, mm -hmm. es que o sea, la conclusión de nuestro trabajo actual, el que hemos enviado a la revista y está, ya te digo, casi aceptado, es que eh, hay dos grupos de galaxias en la misma eh, en la misma línea de visión del cielo. Es decir, que de alguna forma esto podría explicar el misterio. ¿no? Es decir, no es que, eh, no es que eh, estas galaxias sin materia oscura estén eh, aisladas, ¿no? sino que pertenecerían a un grupo, pero que está más cerca. Uh -huh. Entonces, eh, se resolverían de forma natural pues, eh, las, los dos tipos de, de observaciones. ¿no? El hecho de que, de que estén cerca y, por lo tanto, sus propiedades sean más naturales y también de que no estén aisladas. ¿no? Entonces, ese es el resultado más importante de la nueva contribución eh, pero eh, las medidas de distancia por ahora tienen bastante error, desgraciadamente, porque nos faltan más datos. ¿no? Entonces saldremos de dudas sobre esta segunda galaxia sin materia oscura relativamente pronto, eh, porque el, el grupo competidor ha conseguido datos con el telescopio espacial, datos profundos, y serán capaces de medir la distancia. Eh, con bastante precisión, una precisión a lo mejor de un 10% algo así. Vale. El, grupo
2: sin, competidores, es el, el grupo competidor El grupo de Bandok, sí. Eh,
3: nosotros ahora de, eh, eh, lo medimos con la precisión de los datos actuales, que son lo que son. Eh, pero bueno, ese, esa galaxia se medirá a la distancia dentro de dos o tres meses. Pues me imagino que la observará el Hubble, porque ahora es invisible por la por la localización en el cielo. Uh -huh. Pero el Hubble la observará de forma más profunda, que yo me imagino que pues para otoño o algo así. El, el grupo competidor pues, sacará la distancia con, con precisión. El eh, problema que tendremos es que la primera galaxia, la galaxia original, la, la del artículo de Nature, no hay planeadas observaciones. La razón por la que no se va a observar la primera galaxia, la verdad que la, lo desconozco. El grupo, el grupo de Bandokun eh, tenía la opción de, de pedir la, las dos galaxias, me imagino al pero decidió observar la, la segunda. La segunda galaxia, yo me imagino que, pero esto es especular, porque no, no estoy en su cabeza, que decidieron darle prioridad a la segunda galaxia porque todavía es más extrema que la que la galaxia original. Y por más extrema me refiero a que la la, la cantidad de, de materia oscura que han medido, eh, o, sea, la, o que no han medido, si quiere, que lo digo de otra manera porque dicen que no tiene materia oscura, eh, o sea, la dinámica de, de la galaxia es tan anómala que incluso con las estrellas es imposible explicarlo. Es decir, sería como una. de decir, mientras que en la anterior, poniéndola a la distancia eh, equivocada y con una serie de hipótesis, eh, podían explicar los movimientos solo con las estrellas, aquí con las estrellas esperaría que, que, que las estrellas se movieran más rápido y sin embargo, la dinámica que han medido todavía es, es inferior. Mm. Es cierto que todavía esos resultados son preliminares porque la. Eh, está basada. Eh, sus medidas dinámicas están basadas en los cúmulos globulares que han detectado en la segunda galaxia. y los que han podido estudiar son solo 7 cúmulos, ¿no? Mientras que en, en la galaxia original se pues, estudiaron 10. Es decir, que todavía estas medidas tienen una incertidumbre bastante, bastante grande. ¿no? Pero sí me gustaría decir que lo que hemos ido aclarando con el tiempo es que la distancia juega un papel. Está claro, la distancia juega un papel en la, en la diferencia que uno hace de la cantidad de estrellas que hay, pero ahí, eh, cuando se ha ido asentando la, la, el análisis, eh, estamos viendo también las diferencias que estamos asumiendo entre los dos grupos. ¿no? Una de las cosas que estamos a, asumiendo diferente, por ejemplo, es que aunque uno observe eh, la cantidad de la luz en las estrellas, eh, imagínate que, hubiera, que uno ya ha fijado la distancia, ¿de acuerdo? Eh, pasar de, de cantidad de luz a cantidad de masa, requiere eh, también un modelo, un modelizaje de, de los datos. Y eso no es lo mismo, por ejemplo, eh, para que te das una idea. Si, por ejemplo, la galaxia esta estuviera dominada por estrellas jóvenes y, eh, y azules, por ejemplo, eh, serían estrellas muy brillantes y la cantidad de masa que yo asociaría a ella sería eh, menor que si, por ejemplo, observara estrellas muy viejas, muy apagadas, donde la misma cantidad de brillo se transforma en mucha mayor masa subyacente.
2: ¿no? Es decir, esto que hay una... espectroscopía se podría.. Efectivamente. Se podría saber, y estos
3: ¿no? esto son parte de los resultados nuevos. ¿no? Es decir, para pasar de luz a masa, hay que multiplicar por una cosa que se llama la relación masa-luminosidad. Y para eso necesitas tener información. Y, por ejemplo, una de las cosas que hemos ido viendo es que ellos eh, asumían que cada eh, dos masas solares, se emitía una luminosidad solar. Esa es su, su, su inferencia. Uh -huh. Ellos nunca lo, lo han medido, sino que lo han, lo, así, lo han medido. A ver, mm, eh, es complicado entrar en estos detalles sin cuestiones técnicas, pero ellos asumían una relación masa-luminosidad 2, mientras que nosotros, con nuestros datos, medíamos una relación masa-luminosidad 1. ¿Vale? Eso también bajaba, por tanto, la cantidad de, de masa en estrellas por, por unidad de luz que observamos. ¿Vale? Eso también formaba parte del problema eh, de, eh, de cuánta masa tienes en estrellas, ¿no? aparte mm. del problema de la distancia. Mm. Eso es un aspecto que quería dejar claro también. Eh, con la espectroscopía, lo que hemos visto es que ni, ni nosotros ni ellos, eh, nuestra inferencia inicial o su inferencia inicial, sino parece que la espectroscopía da que la relación masa-luminosidad es y 1,5. Oh. <risa> ¿Vale? En ese sentido, por ejemplo, eh, ellos han tirado hacia arriba la cantidad de masa que ponen las estrellas, nosotros nos habríamos quedado un poco corto, pues en esa transformación parece que un, un factor uno y medio es lo más razonable según los datos espectroscópicos nuevos que se han obtenido. ¿vale? Donde están, por ejemplo, trabajos como nuestro grupo o los trabajos de grupos de gente de la, del Observatorio Europeo Austral, e incluso ellos también obtuvieron espectroscopía, aunque no midieron eso. Pero en la gente que sí lo ha medido nos sale una, una relación más luminosidad de uno y medio, es decir, intermedio entre las dos hipótesis originales. ¿no? Pero bueno, estas
2: son cosas que afectan a la cantidad del contenido de materia oscura de la galaxia, pero no También, a las anomalías de los cúmulos, por ejemplo.
3: No, no. La, la anomalía de los cúmulos solo lo puedes resolver con una cuestión de distancia. Hmm. O sea, la distancia resuelve la anomalía de los cúmulos, eso da igual lo que hagas. Si de hecho, si la distancia es lejana, como ellos dicen, los cúmulos son anómalos. Hmm. Con la distancia cercana no. Pero estoy hablando un poquito para que la gente entienda que lo de la distancia es lo primero que hay que medir para saber de qué estamos hablando, pero no es, no es lo único que hay que medir, cuando uno dice cuál es el contenido en materia oscura de, de una galaxia. Si También tienes que saber cuál es el contenido en materia visible, en materia estrella. ¿no? Claro, porque y estás eso...
0: diciendo es la proporción de materia oscura y materia visible.
3: Exacto. Y por último, hay otra cosa súper interesante también que ha ido quedando claro eh, con, con, con los dos artículos, es eh, cuál es la, la, la materia oscura, eh, cómo se distribuye en las galaxias. Entonces, eh, por ejemplo... No es la misma, no es la, misma distribu la materia oscura no se distribuye de forma igual en una galaxia como la Vía Láctea que en una galaxia enana. Y esto es una cosa que, eh, que hemos ido aprendiendo con el tiempo. En las galaxias enanas, todos mmm, los indicios observacionales, la evidencia observacional, es que la materia oscura en su centro se distribuye de forma mucho más plana, es lo que se llama un perfil eh, de materia oscura tipo Core tipo núcleo. Mientras que en galaxias más masivas como la Vía Láctea en lo, que, en lo que se la distribución de materia oscura es más densa hacia el centro. Son, es un tipo Caspi, se llama en inglés, o Navarro-Frengan-White. Mm. ¿Vale? Y eso es muy interesante porque cuando uno hace inferencia de la cantidad de materia oscura que tienen las galaxias, uno mide la cantidad de materia oscura dentro de un cierto radio, que es el radio al que uno puede estudiar la distribución de estrellas o la dinámica de sus cúmulos globulares, por ejemplo. Pero, dependiendo del modelo de materia oscura que uno utilice, ¿vale? la cantidad de materia oscura compatible con eh, la dinámica de lo que observa va a ser muy diferente. Si yo, por ejemplo, asumo que las galaxias enanas estas tienen mucha, deberían tener mucha materia oscura en el centro, ¿vale? me va a salir que, 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 tengo, que debo tener necesariamente un halo de materia oscura muy pequeño. Para, para poder eh, contrarrestar el hecho de que no observo esa densidad de materia oscura en el centro. Sin embargo, si yo asumo que la densidad de materia oscura es relativamente plana, ¿vale? Entonces eh, puedo tener un montón de materia oscura en la parte de fuera de la galaxia compatible con la dinámica que observo en su centro. Uh -huh. Y esto es muy clave. Y porque, por ejemplo, cuando uno va a sus artículos originales, el grupo de Van Dukun supuso una distribución de materia oscura con mucha densidad de materia oscura en el centro. Mientras que nosotros utilizamos la distribución de materia oscura que creemos más, eh, más razonable para este tipo de galaxias, que es la de menos densidad de materia oscura en el centro. Uh -huh. Y eso, ese es el mayor uh, contribu, eh, con, contribuyente a explicar la grandísima diferencia en materia oscura que nosotros medimos. Mientras, es decir, esto, esto es lo que nos da casi hasta un factor 10 diferente. Uf. ¿Vale? <risa> Eh, es decir que en última instancia, cuando unimos distancia transformación de luz a masa en estrella y la hipótesis que se hace sobre la distribución del halo de materia oscura pueden salir cosas que tienen variaciones de, de un factor 20 o 30 eh, en masa de materia oscura ¿vale? es decir que, que es muy importante es decir, hay una serie de, de hipótesis que se están haciendo para poder explicar Uh, los datos. O sea, con todo esto lo que quiero resumir es que al final, incluso independientemente de que las galaxias estén lejos o no, el mayor contribuyente a explicar la cantidad de materia oscura que pueda tener uno o no un objeto es la hipótesis que se hace sobre la distribución de cómo se distribuye la materia oscura en las galaxias. Sí. De hecho, aunque al final las galaxias estén lejos, eh, o sea, es con mejores datos se mide al final que están a 20 megaparsecs, si la distribución del halo de materia oscura es tal, que en el centro contribuye poco, pero la mayor, su mayor acopio de materia oscura se produce en la parte externa de la galaxia. ¿vale? Eh, aún así, serán dominados globalmente por la materia oscura, aunque en el centro su contribución sea eh, relativamente compatible con la que se observa en estrellas. ¿no? Y eso tiene muchas ventajas, porque volvemos a la. Es decir, eso hace que en términos globales, quizás los objetos estos sean menos atractivos, porque al fin, al fin y al cabo eh, pues pueden tener un montón de materia oscura, simplemente que esa materia oscura se distribuye en sus partes externas, que todavía no somos capaces de, de explorar, porque no tenemos ningún trazador visible que nos permita observarlo. Pero, por otro lado, podría explicar cómo estos objetos son capaces de sobrevivir eh, en ambientes muy densos eh, eh, sin ser destruidos, porque eso claramente no sabemos explicarlo, salvo que recurriéramos a gravedades modificadas que, que hemos hablado muchas veces aquí de forma que cuando la gravedad se intensifica sí, eh, cuando cuando las aceleraciones son pequeñas ¿no? la, las famosas gravedades modificadas tipo MOND pero ya te digo que mmm, en galaxias ultradifusas el grupo de Bandukun en otra galaxia por ejemplo eh, ha confirmado también que este tipo de, de distribuciones de materia oscura relativamente planas en el centro y mucho más abundantes fuera, pues son, son, son compatibles con los datos. Es decir que, bueno, yo creo que con esto hago un resumen bastante de lo que podemos decir a día de hoy. Eh, es decir que los oyentes escucharán, eh, probablemente, porque los titulares seguirán siendo sensacionalistas, de que eh, o bien confirman que, que las galaxias están cerca y confirman nuestro resultado o bien confirman que están lejos y confirman sus resultados, la cantidad de materia oscura en última, última instancia eh, dependerá mucho de la hipótesis sobre eso, sobre cómo se, se distribuye. Yo les recuerdo a los oyentes que eh, en estas galaxias tan pequeñitas que estamos explorando, los, las distancias máximas a las que observamos su, los cúmulos globulares son de eh, eh, 3-4 kiloparse, que en años luz pues vendrán a ser como 10.000 años luz o algo así. Eh, que sigue siendo muy, muy dentro de, de la galaxia. O sea, los, los halos de materia oscura se eh, extienden casi 10 veces más de lo que vemos en eh, la materia visible. Mm. Es decir, que me temo que independientemente de la distancia al final, eh, la, la cantidad de materia oscura seguirá siendo una incógnita, salvo que eh, podamos empezar a acceder al estudio de la cantidad de materia oscura de estos objetos a través de otro tipo de observables como pueden ser por ejemplo las lentes gravitatorias ¿no? que trazan mejor esas partes externas de los halos porque son capaces de, de ver todo el objeto ¿no? eh, lo que sí, volviendo a lo que comentaba Héctor lo que sí resolverá eh, la medida de la distancia con precisión es el misterio de, de los cúmulos globulares, eso sí eh, entonces mm, eso sí que nos dirá. eso sí
2: que solo depende de la distancia ahí no hay más eh, factores que puedan que puedan cambiar mm, eso
3: no veo cómo, la verdad que me resultaría mucho más complicado, porque, ¿por qué? porque los cúmulos globulares eh, todos los que hemos medido eh, no contenían materia oscura mm. eh, lo cual es un tema apasionante pero bueno, es otro tema eh, <risa> Pero como ves, eh, vol eh, volviendo a lo que decía, eh, tú me preguntabas también eh, si cómo se pueden formar esos cúmulos globulares extraños, ¿no? o si eso se podría explicar y eso. Y también ha habido un artículo reciente de, de un profesor de, de Oxford, de Joseph Silk, que es uno de los, de los grandes dinamicistas de, 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 en astronomía actuales, donde eh, él ha sugerido un método para formar este tipo de galaxias a priori sin materia oscura y con cúmulos globulares anormalmente brillantes. ¿no? Es un tema muy interesante donde él propone eh, que estas esta galaxias se podrían formar por la colisión de dos nubes de gas eh, muy ricas, de mucho, con mucho gas, que colisionaran unos contra otros y en la zona de colisión se formaran eh, estas estrellas, tanto la galaxia como sus cúmulos globulares, y... Como la colisión sería de alta energía, es lo que propone. Los, los halos de materia oscura eh, pasarían realizaría. de largo y en el centro, pues se formarían las estrellas. Es decir, que de alguna forma deberíamos encontrar, eh, es decir, una, una de las propiedades que, que, que Silk eh, propone es que deberíamos ser capaces de encontrar halos de materia oscura cerca de estas galaxias sin ningún tipo de estrellas, como aislados. ¿no? Es decir, la galaxia por un lado y el halo de materia oscura. Eh,
2: por otro. Un poco como lo que vemos el cúmulo de bala. Efectivamente. Pero a él, escala, pone, ¿no?
3: él pone exactamente el mismo ejemplo. Serían eh, como los como el cúmulo bala, pero a escala, a escala muy pequeña, ¿no? Entonces se produciría en el universo relativamente primitivo, porque necesitaríamos colisiones de. de, de nubes de, de. colisiones dominadas por el gas, es decir, que tienen que ser en, en, en momentos del universo donde hay mucha densidad de gas, eh, lo que pasa es que no, eh, lo que este, este trabajo no explica es, de nuevo, cómo puede sobrevivir un grupo de estrellas sin materia oscura de forma aislada. De hecho, me había propuesto escribirle hoy eh, para poder darles una respuesta, pero al final me he liado y no he podido escribirle a Joseph Silk para que me, que me comente un poco que, que, cómo ve él el problema de la, pervi la pervivencia de esta galaxia, ¿no? porque esta galaxia cuando les hemos medido su edad, resulta que tienen del orden de 9.000 millones de años sus estrellas. no? Es decir, que no son fenómenos transitorios, sino que al menos han vivido eh, como el um, 70% de la edad del universo algo así. Eh, es decir, que, que, que ahí eso queda como, como anomalía también a explicar. Uh -huh. sí, es un tema interesante, como ven, hay un montón de ramificaciones posibles, se abre mucho debate, nos habla un poco de, de galaxias que están un poco al límite... Eh, pero realmente, como pasa en ciencia, eh, al principio se vende el mensaje de la espectacularidad. Una galaxia sin materia oscura, la, la distancia y tal. Y al final las cosas, eh, cuando uno va rascando, siempre están estas sutilezas eh, y estas complejidades que pues, eh, hacen el tema interesante. Al final
2: todo es complicado.
3: Al final resulta que, que parece que... Eso, ¿no? Que de cuatro leyes fundamentales sale todo un zoológico de propiedades de la naturaleza para volvernos locos, ¿no?
1: Y, y una cuestión, Nacho. El, estas dos galaxias, aparentemente sin materia oscura, son NGC 1052, de F2 y de F4, porque se pensaba que estaban asociadas a NGC 1052. pero lo, lo que tú comentas, si la distancia está más cerca, ¿están asociadas a algunas de las otras galaxias que vemos ahí sí. o son galaxias independientes?
3: No, de hecho, la idea, la idea, yo creo que el nombre adecuado sería NGC 1042, que es la espiral bonita que está viendo en la imagen. Eh, esa espiral grande que se ve casi de cara. Sí. Esa es la galaxia que hemos medido bien la distancia, bueno, mejor, hemos medido mejor la distancia y sale eh, también de 13 megaparsecs.
2: Mm.
1: Cuando te hablas de dos galaxias cercanas en la imagen, eh, serían NGC 1042 y 1035 sí. y las dos lejanas 52 y 47. Correcto.
3: De hecho, en, la nueva, en las nuevas imágenes profundas que hemos hecho nosotros y el grupo de Bandokun, la galaxia 1052 y 1047 que están en interacción, se pueden ver en las imágenes profundas como hay unas colas de marea maravillosas entre esas dos. Sí,
1: sí. Eso Mientras lo comentabais la... en vuestro artículo, sí.
3: exacto. Sí. La... Ese es un artículo que eh, que es el de Müller, el año 2019, que ha salido hace dos o tres meses. Esta se puede encontrar en el, en el Archive y también en el eh, está publicado también en Astronomía en Astrophysics, donde se ve una imagen muy, muy profunda. Esa puede ser una de las imágenes que te que te envía Héctor. Para... Uh -huh. Porque creo que esta conversación se entiende mucho mejor Viendo, 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 o sea, puesta, o sea, viendo ¿no? todo el zoológico de galaxias que hay que hay alrededor. De hecho, la galaxia nueva, la DF4, si te fijas Francis, está muy cerca de una espiral 1035. Sí. Y de hecho, si están las dos a distancia corta, eh, la distancia entre ellas es tan pequeña que, que es casi como ves, es del tamaño de la propia galaxia 1035, ves que es más o menos esa distancia. Con lo cual, una de las cosas que he estado haciendo es mirar las imágenes de, del Hubble actual para intentar ver eh, si hay eh, algún distorsión en la parte de fuera de la galaxia está eh, 1035 el, eh, sí en la dos en, en 1035 no tenemos imágenes del Hubble desafortunadamente pero ah. si la ves parece como que es un poquito está como un poco inflada ¿no? y entonces lo que he estado mirando es si eh, si la galaxia satélite esta, la DF4, muestra algún síntoma de interacción en sus partes periféricas. Desgraciadamente, las imágenes aún no lo son lo suficientemente profundas. De hecho, el otro día, hace un par de noches, estaba calculando el límite de eh, cuál sería el límite de roche, ¿no? el límite de desintegración, para ver si se podría... Y me salía que sería que se, que se podría empezar a ver. Eh, bueno, una de las cosas que, que buenas, positivas, de las nuevas imágenes profundas del Hubble, es que nos van a permitir estudiar, no solo mejor la distancia de esta galaxia, porque resolverá sus estrellas de forma... Más clara, sino que también nos permitirá estudiar su parte eh, exterior. Y claro, si ahí observamos que la galaxia de esta satélite eh, tiene distorsiones en su parte exterior y eso coincide más o menos con el límite de, 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 de destrucción por marea, ¿no? por, por, con respecto a la galaxia que tiene al lado, pues también nos dará pistas ¿no? de, sobre la distancia de estos dos objetos. ¿no?
2: Uh -huh. Claro, eso ya sería contundente. Si ves una evidencia de interacción, ya te fija que esas dos Sería, sería
3: muy, muy difícil intentar explicar que algo que vive de forma aislada eh, tiene, tiene este tipo de estructura, ¿no? Algo que está aislado, pues suele ser... Es decir, si estás aislado eres esférico, por definición de la ley de la gravedad. <risa> eh, si, si muestras anomalías en las partes externas, eh, normalmente es que estás interaccionando con algo. Lo cual sería también muy interesante... Porque, como es que todo siempre como que se va complicando, ¿no? si realmente termina estando interaccionando con la galaxia espiral que tiene al lado, eh, lo que hemos inferido sobre su materia oscura queda en entredicho, porque la dinámica de sus clúmulos globulares podría estar eh, muy afectada por la interacción con la otra, otra galaxia. Y aquí es una cosa muy interesante también. Eh, o sea, el otro día ponía el ejemplo, hablando con un compañero, de, de, de porque me decía es que fíjate que los cúmulos globulares en esta nueva galaxia sin materia oscura están muy cerca de su centro. Y yo le decía, si está en interacción con la otra galaxia, probablemente los cúmulos más exteriores sabrán, eh, sabrán, o sea, son más energéticos, sufrirían de forma más fácil la interacción, se hubieran evaporado, se hubieran largado hacia el campo y solo nos hubiera quedado aquello que está cerca y con una menor velocidad, ¿no? una menor energía, ¿no? Por eso están en el centro. Lo cual, por ejemplo, para que lo puedan entender todos los oyentes, si yo cojo la Vía Láctea y elimino todos los cúmulos globulares de su parte exterior, si utilizara los cúmulos globulares de que están más pegados a su centro para inferir cuál es la cantidad de materia, diría que es mucho menos, ¿de acuerdo? Porque solo, no, porque solo me he quedado secado.
2: Solo ¿no? es sensible lo que hay hacia adentro.
3: Claro, y me quedaría secado hacia, hacia eso, ¿no? No solo, no solo eso, eh, piensa Héctor que tú coges cualquier sistema y le quitas todas las partículas de más energía y te quedas con las partículas frías, digamos. Mm. vale Entonces tu inferencia sobre la, la dinámica de lo que estás observando está acercada. es,
2: que es algo frío, sí.
3: claro a que es algo con poca masa, frío y tal. Es decir, que como ven hay múltiples, es decir, incluso, vuelvo a repetir, incluso aunque la distancia finalmente se confirme que esté lejana, eh, lo que podemos saber eh, basado en una dinámica de siete cúmulos globulares relativamente pegados, pues eh, habrá que estudiarlo en mucho detalle. ¿no? Es decir, que re, eh, el, el resumen de toda esta conversación es la, los próximos titulares escandalosos que lean eh, con, 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 con un granito de sal de Europa.
2: <risa> vale, vale. Tenemos sal del Himalaya, sal de Europa, sal de, de muchas cosas. Bueno, pues, pues muy interesante. Pues gracias Nacho por la actualización. Yo creo que eh, esto no es tan sencillo entonces como pensábamos al principio. No. Pero mm, bueno, podría serlo. Quiero decir que si, si realmente la distancia, porque yo, eh, yo resumiría quizás eh, eh, todo esto que, que hemos estado hablando, con que si realmente la distancia es corta, pues resuelve todos los problemas. Pero si es larga, entonces la, la cosa es complicada, ¿no? porque ya depende de cómo sea la distribución de materia oscura que pongas y todo esto. El sí, resultado
3: principal, tema. si quieres por resumirlo, es que si la distancia es lejana, lo interesante son sus cúmulos globulares. Sí, es casi lo, vale. lo que uno podría decir que, que es realmente más anómalo. Vale.
0: También había un paper por ahí tratando de aplicar MOND a estas galaxias, ¿no? Hay muchos, sí. sí pero salió uno que no sé si lo enrazo no Francis o qué. Que me lo hizo el Last Track, pero me hace gracia porque dice, si te está a 20 megaparsecs, la DF2 está de acuerdo con MOND. Pero si está a 13 megaparsecs, también está de acuerdo con Mon. Claro. Incluso más. Y la de F4 también está de acuerdo con Mon. Todo está de acuerdo con Mon.
3: Claro. Es que eh, es que la desgraciadamente en astronomía eh, hay muy pocos observables que sean definitivos. Sí. Muy pocos. Es decir, casi, casi todo cuando rascas está, es, eh, puede estar afectado por múltiples razones, no? Las interacciones mm. con otros objetos. Siempre estamos al límite, ¿no? Entonces, es casi imposible tener... Eh, eh, sí, eso,
2: la ciencia en general, ¿no? La ciencia de frontera, por definición, siempre está un poco al límite. Si sí, es verdad que la astronomía tiene el problema de que todo lleva un modelo detrás, porque todo sí. no, no puedes ir y tocar las cosas, ¿no? Sí. Eh, no puedes ir, como dices tú, con la cinta métrica y medir la mesa. Siempre tienes que asumir algún tipo de modelo físico para, para ver tus cosas. Ese sí es el problema de la astronomía. Pero, en general, la ciencia, yo creo que todo está siempre muy al límite, porque si no no sería frontera, sería ya conocida hace mucho tiempo. ¿no? Sí, pero parece que
3: hay cosas en algunos... Es decir, aunque sea muy complejo medirlo y nos lleve mucho tiempo, pero ahí parece que hay... Tengo yo la, la impresión de que en algunas cosas, de en algunas ramas de la física más fundamental, eh, pues parece que hay observaciones que que uno diría, pues mira, es que es indubitable que haya una partícula nueva o algo así, ¿no?
2: Indubitable, me, me ha gustado esa, esa... Pero,
3: evidentemente, casi todo casi todo la, la, lo que contamos son relatos, eh, o sea, lo contamos en física, son relatos basados en un modelo. Casi todo está, está mediatizado por un
2: modelo, por nuestra mm. interpretación, ¿no? Una vez una estudiante me decía, <coughs> siempre pongo esta anécdota, ¿no? Me, me decía, es que todo esto en lo que nos hemos metido es difícil, es, es muy complicado. yo sí, es que lo fácil ya lo ha hecho mucha gente antes. Claro. <risa> ya está todo hecho lo fácil. <risa> bueno, eh, pues nada. Vamos a pasar ahora a cosas fáciles. <risa> porque me está cosas difíciles. <risa> Entonces, eh, ha salido un paper que nos ha enviado Bea eh, y que me gustaría que que nos lo, nos lo cuentes un poco ¿no? que es súper interesante porque es uno de los resultados de la misión Planck eh, ya saben que Planck es ese satélite que ha revolucionado la cosmología dándonos eh, el mapa más detallado y más preciso del fondo cósmico de microondas que hemos que hemos tenido hasta la fecha eh, y que este satélite pues bueno se han ido liberando resultados según se han, se han ido consiguiendo más y más eh, detalle en estos mapas y se ha podido trabajar en, en eh, obtener eh, sobre todo mm, resultados eh, estadísticos ¿no? eh, mayoritariamente, que no lo he dicho, pero lo que estamos viendo en estos mapas de Planck es eh, básicamente un mapa de cómo estaba distribuido, por ejemplo, la temperatura eh, del universo temprano, cuando se produjo la recombinación, a los 380.000 años del universo, que es lo más lejos que podemos ver hasta ahora. no Y entonces en estos mapas de plan lo que estamos viendo es las irregularidades, las fluctuaciones esas pequeñitas, eh, por ejemplo, fluctuaciones de temperatura o de densidad, que luego posteriormente es donde se fue concentrando la materia y donde se, 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 se formaron las estructuras que vemos ahora en el universo. Pues eso lo podemos ver en este fondo de microondas de cuando el universo tenía 380.000 años. Este es un poco el, el resumen así introductorio. Eh, han salido varios papers de la colaboración y este en concreto, el que vamos a hablar, es de los resultados de 2018. Ya sé que estamos en 2019, pero como les decía, <risa> estas cosas llevan su tiempo. El paper número 7 de los resultados de Planck 2018. ¿Vale? O sea, de 2018 salieron una serie de papers, pues este es el número 7. Y este paper número 7 eh, fue, le, les comento como anécdota, fue enviado a la revista Astronomy and Astrophysics en febrero de 2019 y fue a, aceptado en marzo de, de 2019 y ha salido publicado ahora. Curiosamente, el paper 8 ya salió publicado el año pasado, mucho antes. Sí, sí. <risa> sobre, sobre otros temas, ¿no? Bueno, Era como que tres... eran en
0: total de papers? En,
2: ¿En total los de 2018 o, o en total de total? No, los de
0: 2018, que. que...
2: Eh, o sea, creo que nueve, no nueve. sé si, tienes el número. Vea.
5: Creo que no sé si son 12 Ah, dos sí, algo así. O... Sí.
0: Porque 13 daba mala suerte. ¿no? <risa> sí, pero el eso que y ya 13 estaban, lo pasaron para el año siguiente. Y cada uno tenía una temática concreta y no eran por orden de publicación. Era cuando se terminaba el análisis de esta parte en concreto, pues ya salía el paper. Entonces claro. quedaban como uno o dos que tardaron un poco más y este ha salido ahora que es el que faltaba, ¿no?
2: Claro, o sea, cada sí, uno que... se, se le asignaba un trabajo y según va haciendo ese trabajo, pues lo publican, ¿no? Pero, que todo, claro, salen en el orden que salen.
5: <risa> Quedar, quedaron tres por publicar el año pasado. Uno fue el de no gaussianidad, que comentamos hace, no sé si dos o tres episodios. Este, y todavía queda uno, queda ah, uno vale. por salir.
2: Mm -hmm. Vale, vale. Bueno, pues este es muy interesante porque este es sobre, sobre los resultados de la isotropía y las estadísticas, eh, pero mirando sobre todo algo que es la polarización. De, de las señales que nos llegan hasta ahora habíamos estado hablando de la intensidad es decir, de esos mapas que vemos son mapas de, de intensidad, de cuánta energía nos llega de cada punto del cielo pero ahora vamos a hablar un poco de la polarización que para el que no lo tenga claro pues sabemos que eh, la luz, la radiación electromagnética las ondas de radio son una vibración del campo electromagnético y esa vibración la podemos imaginar como un, un, una onda que vibra como la de un, en una cuerda, ¿no? Y entonces, si esa vibración eh, es en un plano, o sea, si la cuerda vibra arriba y abajo, en este caso el campo eléctrico vibra arriba y abajo, pues ese plano en el que vibra decimos que es el plano en el que está polarizada la luz. ¿Qué pasa? Que la luz normalmente, de hecho llamamos luz natural, a la luz que no está polarizada. Eh, es luz que no está polarizada quiere decir que está vibrando en todas las direcciones, está mezclada todas las direcciones posibles de vibración. Eh, pero en, el, en cosas como hay procesos físicos que esperamos que sí produzcan un poquito de polarización y ese poquito de polarización puede ser medible y nos puede dar información sobre los procesos que están que están teniendo lugar ¿no? entonces Planck no está, hay que decir que no estaba diseñado para medir polarización entonces las medidas que hace son un poco son un poco burdas eh, yo no sé exactamente no estaba en el bueno, Planck ¿no? no estaba en el Planck <risa> Exactamente, muy bueno. Eh, entonces yo no sé cuánto de cruda son, pero, pero sí sé que bueno, se dice que es un poco una, una cosa que se ha sacado eh, ¿por qué? porque se podía sacar y, y por ver que claro, uno siempre intenta exprimir todo lo que tiene, ¿no? eh, Y entonces aquí presentan los resultados de esas medidas de la polarización y si quieres ve a contarnos qué es lo que obtienen. Están buscando anomalías, ¿no? eh, Hay unas algunos rasgos que se han visto en los mapas de intensidad, que hay quien los ha considerado que podrían ser indicios de anomalías, cosas que no cuadran con el modelo eh, con nuestro modelo lambda-CDM, no el modelo estándar y hay quien piensa que eso puede ser anomalías que indicarían que hay física que no conocemos y bueno, se intentaba ver si en la polarización nos confirmaba que, que esos rasgos son anómalos o que no, que es simplemente un, como decíamos antes un flux, una, una fluctuación estadística uh
1: -huh. Bueno, lo primero vea llevaré la contraria a Héctor, no, porque lo acaba de decir que es mentira, ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué he dicho? Que obviamente, eh, WMAP, Wilkinson Map, no estaba preparado para medir polarización y era difícil medirla. Pero Plan era específico de polarización, ¿vale? O sea, Plan de la ESA se diseñó para medir polarización. Vale, vale. Otra pero, cosa es que no haya visto los modos B, porque no haya sido lo suficientemente intenso, pero estaba diseñado, todos los detectores, todos los volómetros de, de Plan son para polarización, son sensibles a polarización.
3: Entonces sí estaba en el Plan. Que lo
1: diga
0: Bea. Claro. Yo lo que diga sí, Bea. Que no lo cuente, Bea.
5: Sí, sí, sí que estaba, lo que pasa es que no, no estaba, o sea, estaba diseñado para medir polarización, pero no con muchísima precisión, ese era, se quedó... La, el proyecto era muy ambicioso para la polarización y luego, luego la realidad fue fue otra no y además se ve se ven los resultados ¿no? las sí. cotas que hemos obtenido con las con la medidas de modo B y demás o sea que,
3: Bea, antes, de que antes de que vayas a escribirnos los detalle, los detalles en concreto del resultado podrías decirnos un poco a todos eh, qué es lo que se esperaría a priori o sea el modelo que te diría sobre qué me dirías en un modelo digamos estándar de cuáles serían las fuentes de la polarización
5: la fuente del de el, el fondo cósmico de microondas ya de por sí eh, se genera a través del scattering de Thomson de la dispersión de Thomson y esa ese tipo de dispersión que es de, en definitiva la interacción de los fotones y los electrones del plasma primordial ese ese tipo de scattering ya está tiene una polarización natural ese scattering ya está polarizado entonces la polarización del fondo cósmico de microondas proviene esencialmente de ahí digamos que eso sería un podemos llamarlo una polarización eh, primaria, si, si queremos, ¿no?
3: Pero la, la fuente de esa polarización, eh, es decir, cualquier observador en el universo, eh, no nosotros obviamente, sino cualquiera en cualquier lugar, observaría esa polarización de la misma forma. Entonces eso es simplemente por, por el hecho de que solo vemos la luz eh, que nos viene rebotada o, o que interacciona con esos electrones de una única forma. ¿Es correcto eso? Sí,
5: sí, sí.
3: Es vale decir, que todos los observadores observarían la misma polarización.
5: Sí. Lo cual es sí, un poquito,
3: claro. ¿no? Es un poco como... Como, porque uno esperaría que la polarización es una forma...
2: Depende de la geometría.
3: Depende ¿no? de la geometría. No, pero aquí, no, aquí es más bien depende de, de, de qué es lo que somos capaces de observar.
2: Claro, lo que pasa es que cuando tú observas el fondo de microondas, estás observando en una dirección. Entonces, otro observador que observe en esa dirección va a estar viendo la misma línea de visión. Entiendo.
5: Tenemos, tenemos que distinguir aquí entre... O sea, depende de si, si lo que estamos viendo es la imagen de las fluctuaciones, pues posiblemente no. Claro, pero no, cuando claro. yo me refiero a, a polarización estoy pensando en el espectro, en el espectro de polarización. No. Y eso ya es una cantidad integrada. Por eso, por eso mi respuesta ha sido que sí. No, y Al ser una cantidad integrada, el espectro de polarización o el espectro de anisotropía debería ser esencialmente... Sí,
3: pero, pero lo que yo digo es que eh, a lo mejor estoy totalmente equivocado, por eso te lo estoy preguntando para intentar entender eh, de, de qué estamos hablando. Es decir, cuando los... los eh, hay una serie, de, de decir, en, en el mapa de la radiación de fondo, la intensidad, si no, olvídate de la polarización, viene dominada por, eh, por esos fotones que quedan libres, desacoplados de, de la materia y que nos vienen de forma directa. Pero uh -huh. los fotones polarizados, si entiendo bien, es decir, eh, hay, es decir lo que observamos es una, una, una cantidad de fotones que están polarizados por el hecho de cómo chocan con los electrones, ¿no? Sí, ¿Vale? correcto. Pero solo, solo los que chocan con esos electrones y que se dirigen hacia nosotros, sí. son no los no que creen. observamos afectados por esa polarización. Ajá. O sea, los que, no, los que no han chocado con esos electrones, sino que viajan libremente.
0: No, no, pero o sea, todos los que los fotones que vemos en el fondo cósmico son tras la última colisión con electrones antes de unirse estos electrones con los núcleos para formar átomos
3: sí, ¿no? pero, pero o sea, se ha producido Nacho, a lo largo. Nacho,
1: todos, todos los fotones del fondo cósmico de microondas son fotones del cósmico, fondo cósmico de microondas porque están polarizados. Si un fotón aparenta la temperatura del fondo cósmico de microondas y no estuviera polarizado, que no tiene sentido, como un fotón no, no tiene sentido, ¿vale? pero todos tienen que estar polarizados. ¿Vale? Otra cosa es que tenemos que poner un detector que detecte esa polarización, que no es trivial, ¿no? Y que la sensibilidad de la intensidad a los fotones, que es integrar todos los fotones, la, la polarización, eh, el, digamos la imagen en polarización tiene una menor eh, intensidad, digamos que es menos eh, la, la, la anisotropía en polarización es como 10 veces más pequeña, ¿no? Me puede corregir, Bea, que la anisotropía en intensidad, entonces esa anisotropía es menor. Pero todos los fotones están polarizados. Lo, lo que queremos
3: decir es que lo, los fotones de los fotones por cómo es la producción de fotones en, en el eh, o, la, la producción de los fotones que vemos en la radiación de fondo. Por, por, por cómo es, porque están todo el rato golpeando con electrones, solo por el hecho de que nos lleguen en una línea de dirección determinada, son solo aquellos fotones que han golpeado los electrones, de dilo de alguna forma, que corresponden con la línea de visión que tenemos. Quiero decir, en cualquier ah, otro ya. lugar del universo. To, también se van a medir polarización porque solo le llegarán los fotones que vayan hacia ese observador. Quiero decir, es el mecanismo de producción de, o
2: sea, de esos la, fotones. Es la, la geometría de la dirección incidente uh -huh. y, la, y la dirección que sale. Eh, o sea, el, el fotón viene inicialmente en una dirección, luego sufre el scattering y luego viene en dirección hacia ti. Sí, pero tú solo ves los que te llegan a ti. Sí, es decir,
5: porque
3: la, el... la, la, la radiación será isótropa pero tú solo observas los que te vienen en la línea de visión.
1: Pero, pero no confundamos dirección de propagación del fotón con mm. polarización. La polarización es el plano transversal. El sí. fotón sí. te llega. Imagínate una fecha que te llega, tú solo ves la fecha que te llega. La fecha que se mueve en dirección a donde tú no estás, tú no la ves. Vale, Porque pues eso es, que, eso es lo que estoy tratando
3: de entender. ¿vale? ¿Qué, qué, Pero eso qué, no tiene
1: nada que ver con la polarización. Ahora, la polarización es de la fecha que te llega, en el plano en el que vibra el campo electromagnético, ahí hay una oscilación diferente entre la componente de una polarización y la componente de la otra. Porque el, los fotones tienen dos componentes, un campo cuántico con dos componentes, que vibran de forma independiente. Por eso todo fotón necesariamente está polarizado. Un fotón no puede no estar polarizado. Un infinidad de fotones, cada uno polarizado en direcciones distintas, te da un chorro, un haz, que no está polarizado.
3: Vale. Y Esa es Pero la pregunta clave. Entonces, cada
1: fotón sí está polarizado. Entonces,
3: la pregunta clave es por qué nos llega la misma polarización de todo ese chorro de fotones que nos vienen desde sitios muy diferentes en todo el espacio. Es que
1: no nos llega a la misma polarización. Tenemos un mapa. Igual estamos estamos
0: un mezclando mapa dos cosas. Vale. Tú
1: eh, tienes un mapa. Si tú estás en otra parte. Tienes un mapa en polarización. Hay vale. dos componentes. Las dos componentes de esto, que es la U y la Q, puedes eh, combinarlos, por ejemplo, en modos E y en modos B tiene tienes varios mapas. Es decir, vale. en el espectro del fondo cósmico de microondas tienes el espectro en intensidad, de temperatura, pero tienes también el espectro eh, correlacionado a dos puntos eh, de eh, eh, pues modos EE, modos EB, modos BB. Tienes diferentes espectros vale. en función de cómo combinen las polarizaciones. Entonces
3: nos llega, eh, lo que nos está reflejando esa polarización es la estructura eh, material o del gas allí subyacente que había. ¿no? Es decir, esa, 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 esa polarización está relacionada con la densidad de de electrones que había, ¿no?, en esa zona.
0: Sí, pero, o sea, estamos mezclando dos cosas. O sea, el... Si tú estás en otra parte del universo, el mapa que verías de la distribución de polarización en el cielo no sería igual. No,
3: tampoco el mapa de intensidades, tampoco, de temperatura. Claro, pero
0: el espectro, o sea, en la correlación tal, o sea, estadísticamente sí que sería muy parecido. O si no, igual. O sea, ¿Sería es, lo... igual. Eso es lo que quería decir, Bea. O sea, el, sí, pero el, el mapa principio no es
1: copernicano, igual. ¿no? El principio de que todo el universo es isótropo y homogéneo. Claro. En principio, desde cualquier dos puntos del universo, tú verías el mismo espectro, ¿no? Eh, si vieras un espectro distinto, que no es verdad esa hipótesis que es el principio lógico.
3: Vamos, pero que hay, hay una correlación entre el mapa de polarización y el mapa de temperaturas, entendería yo a priori. En el sentido de que no, ambos son. Son mapas distintos. Son mapas diferentes, pero, son pero, mapas distintos. pero su proceso físico, entiendo yo está relacionado en última instancia con la cantidad de materia eh, que están eh, trazando, tanto en temperatura como en polarización. ¿Es correcto esto o no?
5: Eh, <risa> en, o sea, a ver, eh, realmente la polarización te aporta una información no, eh, complementaria a la temperatura. Es decir, no es exactamente... Donde tiene digamos una anisotropía, un, una, una fluctuación de densidad no de temperatura, no necesariamente va a tener ahí una fluctuación en polarización.
2: Es que yo, a ver, tal como lo entiendo, eh, lo que, creo que lo que Nacho está intentando preguntar es que al fin y al cabo esa polarización es generada por el plasma y por las condiciones de, de, ese, de ese plasma que, nos, eh, que, que genera esa radiación que nos llega. Entonces, de alguna forma, igual que el mapa del espectro de, de. igual que el mapa de intensidad, nos da una medida, una imagen de cómo es ese plasma, pues el de, el de polarización debe estar relacionado también con ese plasma. Lo que pasa es que es toda la estructura tridimensional del plasma lo que influye en la polarización que nos llega. O sea, cuando nosotros vemos en una determinada dirección, estamos viendo fotones que, eh, que han sido dispersados en ese. desde esa dirección fotones que venían originariamente en cualquier otra dirección han sido dispersados ahí y puestos en nuestra línea de visión. Entonces, toda la estructura tridimensional de cómo fuera el plasma eh, ahí alrededor, o sea, en el, de ese punto pueden haber venido fotones de diferentes partes que han rebotado en ese punto y han salido en nuestra dirección. Entonces, toda esa combinación de fotones son los que nosotros estamos recibiendo eh, desde el fondo de microondas. Entonces, si bien sí está relacionado con el estado del plasma... Digamos que en el mapa de temperatura solo estamos viendo una parte, una proyección bidimensional, eh, pero no estamos viéndolo todo. Eh, entonces, en ese sentido, la polarización nos da una información eh, complementaria porque eh, es otro proceso diferente, también tiene que ver con la estructura del plasma, pero es la estructura tridimensional del plasma la que te produce esa polarización. ¿no? O sea, quiero decir que sí, que está, está relacionado, pero que es información diferente. que no puedes, O sea, no puedes derivar Entiendo yo. No puede derivar la información de polarización a partir de la información de temperatura, por ejemplo. Pero
3: deben estar correlacionadas, seguro. O sea, no eh, no, estar
1: no, imagínate flechas. Imaginemos un mapa de flechas. vale Tenemos un mapa y lo que tenemos son muchas flechitas. ¿no? Entonces yo tengo flechitas más largas y más cortas. pues La longitud de la flechita es la intensidad. Y el ángulo de la flechita es la polarización entonces yo puedo dividir, coger dos ejes un eje vertical y un eje horizontal y poner la flechita descompuesta en ese eje horizontal o vertical o utilizar otra base de vectores diferentes para montar esa flechita. ¿no? Sí, pero, entonces, la, lo, pero los mecanismos eh, la, 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 Son flechitas, yo tengo flechitas lo que pasa es que el tamaño de la flechita es más grande que lo que yo veo como ángulo de la flechita, pero ya está
3: Eso está bien, pero lo que estamos hablando es que los mecanismos físicos que generarían el tamaño de la flecha y su orientación probablemente no estén desacoplados eso es lo que, lo que, lo que. Es,
1: que creo. es el mismo mecanismo. Es que es el mismo mecanismo. O sea, lo que nosotros vemos en el fondo cómico de microondas es la última, o sea, fotones marcados por la última interacción con electrones del plasma.
3: Correcto. Por eso decía ¿vale? yo que cuando Entonces, comparamos. Esa
1: interacción, una interacción que polariza a los fotones. Y yo lo que veo es una distribución estadística, o sea lo que yo veo en los mapas realmente, pues es una especie de promedio. Claro, yo no veo fotones individuales, yo veo en una pequeña, como una pequeña, eh, como un telescopio. Yo miro con un telescopio y veo una pequeña región y promedio integro en toda esa región esos fotones y tengo un valor promedio de la temperatura que veo en esa pequeña región, ¿no? Eh, con la polarización, yo puedo, cuando yo miro en esa pequeña región, si tengo un detector que ve polaridades. Recibo una señal de intensidad, una señal de polarización izquierda y una polarización derecha, ¿no? Yo recibo un vector de tres componentes, I, eh, Q, U, por ejemplo, ¿no? Los parámetros de estoques. Entonces, eh, ya está, o sea, eh, 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 están ¿son parámetros independientes? Sí, son parámetros independientes, pero ¿reflejan propiedades de ese plasma? Sí, propiedades distintas de ese plasma,
2: Sí, yo, yo tal como lo veo es como si dijéramos imagínate que eh, te ponen una, una bombilla a un lado tuyo y entonces se proyecta una sombra sobre, sobre la pared, y en esa sombra estás de perfil y dices, pues este es el esa proyección bidimensional de tu cuerpo tridimensional puede ser el, el mapa de temperatura. Si ahora yo pongo la bombilla detrás tuyo, va a salir otra proyección diferente en otra pared que te, en la que vas a estar visto de frente. Entonces, es otra proyección diferente. Es decir, no puedes recuperar tu proyección de frente a partir de tu proyección de perfil. Son informaciones complementarias. Las dos vienen del mismo sitio, vienen de, de, de cómo es tu estructura tridimensional. Pero son dos mapas diferentes, ¿no?
1: no lo sé yo no lo veo así a ver, pero yo creo, que, yo creo que todo el problema de todo el problema de Nacho creo que proviene del concepto de modos e modos b y intensidad y no confundamos vale los modos e y los modos b son una cosa distinta a la, lo que es realmente la polarización los modos e y los modos b ven una descomposición de ese campo de flechas una descomposición en grupitos de flechas, ¿no? Dado un pequeño punto, un punto del mapa, yo miro las flechas que tengo a mi alrededor, y dependiendo de cómo esas flechas estén todas en direcciones, digamos, radiales, Básicamente tengo modos E y si lo que tengo son fechas que se mueven, como eh, la flechita con un cierto ángulo alrededor de un círculo, tengo modos B. Y claro, resulta que de las fluctuaciones primordiales que dieron lugar a la inciotropía del plasma, que acabaron conduciendo a esa última interacción de fotones con electrones, marcados en polarización, resulta que las fluctuaciones en densidad dan lugar a modos E, pero no pueden dar lugar a modos B. Y los modos B tienen que tener un origen eh, en temas de gravitación, de espacio-tiempo, ¿no? Eh, digamos, ondas gravitacionales primordiales o algo así por el estilo. Pero no confundamos, ¿vale? una cosa es ese, digamos interpretación de las flechitas entendidas y descompuestas en modos e y modos b que tienen orígenes distintos y por eso usamos esa descomposición. Para que haya una buena simetría y que sea independiente del ángulo de giro de esas flechitas. Esa es una buena descomposición en ese sentido. Y por otro lado es el hecho de que tengamos flechitas. Y como tengo flechitas, tienen ángulo y tienen longitud. Pues son flechitas en un mapa 2D.
2: Sí, pero yo creo que la duda es... Bueno, es todavía
3: más básica. Lo que yo quería decir es que, dado el mapa de intensidad y el mapa de polarización, si veo que espacialmente... Eh, las estructuras están correlacionadas solamente me refería a eso, es decir que si en el fondo en última instancia, el hecho de que las flechitas estén para arriba pues suele correlar con que haya ahí una mayor bajada de temperatura o no ese, ese tipo de comentario tan simple me refería así el proceso físico detrás que genera los mapas eh, está relacionado esa es la, la pregunta
1: o sea, la, la, los modos B y los modos S, ¿vale? o sea, los modos E y los modos B eh, dependen de, dado un punto, si está rodeado de eh, una región de menor temperatura, si esa región es completamente simétrica o es asimétrica. Pero realmente la polarización como tal no. La polarización. Yo podría poner un mapa de la intensidad de la I, poner un mapa de la Q y un mapa de la U, de las dos componentes de la flechita y de la intensidad, y son tres mapas completamente distintos, que en principio yo no puedo deducir a partir del mapa de la I y de la Q, el mapa de la U son pero, tres cosas pero por
2: eso claro por eso decía que es que depende de la, de la estructura tridimensional del plasma en el punto que tú estás viendo, porque a lo mejor... el, el pero eso es para
1: la descomposición de los modos E y B sí, para pero, los modos E y B eh, como yo estoy mirando qué pasa con las flechitas en un círculo alrededor de un punto imagínate, yo cojo un punto y miro un circulito alrededor de ese puntito y miro cómo se mueven las flechitas, cómo rotan esas flechitas. Ahí sí es muy importante la relación, eh, esa distribución de flechitas depende de cómo cambia la temperatura en intensidad. ¿Vale? Pero, si tengo unos fíjate, pozos no tengo pozos por, pero eso no, no veamos eso como que hay una correlación en los mapas, son tres mapas distintos
2: claro, eso es lo que estoy intentando decir eh, fíjate un ejemplo muy sencillo, imagínate que tienes un punto, eh, un punto del mapa del fondo de microondas resulta que en ese punto ahí tenías una distribución que es completamente simétrica esférica en todas las direcciones entonces eh, ahí no vas a tener polarización ¿vale? y eh, sin embargo vas a tener una temperatura que sea la que sea la de ese promedio de esa distribución esférica como es toda simétrica no hay o sea, polarización. ¿por qué por que no va a simetría? tener
1: polarización. O sea, a ver, tú me estás diciendo, yo cojo un punto de mapa, ¿no? O sea, sí. yo veo un conjunto de fotones. ¿Claro que tienen polarización? ¿Por qué no, no van a tener polarización?
2: No, no, porque estoy diciendo que el plasma era esféricamente simétrico a su alrededor. De toda la dirección en la que podían interactuar los fotones es simétrico. Si es simétrico no puedes tener polarización. ¿Por qué Ahora no? bien, si, claro, la, pero, sí, claro, no necesitas una ruptura de la simetría para tener polarización pero bueno, la, eh, ahora imagínate, imagínate la, otro. La,
1: la, la interacción de Thompson ¿se genera polarización
2: claro, o sea, pero tienes mucha. pero, pero Cass, Francis, es que estás integrando es los fotones y
1: de hecho tienes modo G ahí.
2: Espera, es que ahí déjame, déjame, déjame explicar, creo, creo que no me estás entendiendo, eh, digo que tiene una distribución esférica y estás integrando eh, el scattering Thompson de los fotones que vienen de, de, de muchas direcciones diferentes y por simetría, lo que luego te viene a ti en tu línea de visión, que es la integral de todos esos que vienen de diferentes direcciones, no va a estar polarizado, porque te vienen de todas esas direcciones por igual. Ahora bien, si en vez de ser esféricamente simétrico, tuvieras que por el lado izquierdo es más caliente y por el lado derecho es más frío, pero de tal que el promedio de temperatura sigue siendo el mismo la temperatura que tú vas a ver en promedio sigue siendo la misma. Pero ahora sí vas a tener una polarización porque si sí hay una ruptura de simetría. Es decir, los fotones que están entrando desde el lado izquierdo, rebotando hacia tu dirección, van, eh, tienen una temperatura y los que vienen por el otro lado tienen otra. Eso te va a producir una, una polarización. Entonces, ahí tienes un ejemplo en el que dos situaciones diferentes te van a dar la misma intensidad, te van a dar la misma temperatura, porque la temperatura promedio es la diferente eh, es la misma, perdón, pero hay diferencia en su simetría. Entonces, uno te va a dar polarización y el otro no. Eh, de esa forma puedes explicar que los dos mapas sean diferentes, porque uno es sensible a la simetría alrededor de cada punto, mientras que el otro solo depende del promedio eh, alrededor de ese punto. ¿no? Eh, o sea, es por intentar. Eh, creo que... Me pasa la
1: bola, vea que se lo trate de explicar, vea yo, yo ya me declaro incapaz. <risa> bueno.
5: Sí, no, eh, yo, creo, yo creo que, que sí, que, que el ejemplo que acaba de poner esto es bastante ilustrativo, o sea, para, para entender. Evidentemente, cuando cuando hablamos de scattering de, de Thomson, que es lo que genera la polarización, evidentemente estamos hablando de una cantidad integrada. Por eso eh, lo de la distribución simétrica y, y, y no simétrica pues puede ayudar. No sé si está ayudando No sé si si le ha, No, No, sentido.
3: no, genial. De hecho, de hecho eh, lo que veo es que si tuviéramos o sea, ya un poco, por terminar con esto, ¿no? si, si fuéramos capaces de estudiar en los mapas de radiación de, de fondo, tanto en polarización como en intensidad, con mayor resolución, ¿sabes? con resoluciones que alcanzaran típicamente el tamaño de estas estructuras, que creo que por ahora lo estamos convolucionando con algo que es mucho mayor, pero si fuéramos capaces de ir hasta, hasta resolver estas estructuras, entonces sí veríamos estas correlaciones espaciales entre los dos mapas de una forma mucho más fuerte. ¿no? A
5: ver, Correlaciones, no obstante, sí existen. No, o sea, hay deben una existir. Debe hay decir. una correlación eh, entre temperatura y modo E, la correlación TE, que de hecho es muy útil para, para mirar, por ejemplo, para calcular la profundidad eh, Thomson, para para calcular para, para sacar el valor de la época de la reionización, ¿no? Uh -huh. O sea, sí que hay correlaciones a nivel de espectro. Realmente los mapas... Eh, cuando, cuando nosotros trabajando eh, trabajamos con el fondo con microondas los mapas no solemos utilizarlos, trabajamos casi siempre en términos de espectro claro. de las cantidades integradas ¿no? Uh -huh. entonces correlaciones sí que hay y dependiendo de, de que haya foreground todavía pues puede aparecer una correlación EB por claro. ejemplo o es decir sí sí que hay sí que hay correlaciones Espacialmente, pues eh, no, no estoy segura porque por ejemplo Planck a alta frecuencia eh, tiene ya resoluciones del, del orden de los arcominutos, o sea.
3: En intensidad, pero en polarización.
5: En, en polarización no. Polarización, de hecho, la alta frecuencia a partir de 353 ya no hay polarización, no, no, no mide la polarización, solo bueno, mide la intensidad.
3: Pues, pues yo lo, lo, que, lo que diría es que intuitivamente me, me, me daría la impresión a mí, a lo mejor estoy equivocado, que si tuviéramos mapas de polarización muy detallados espacialmente, sí es posible que viéramos esa correlación con la intensidad, eh, con la distribución de las intensidades espaciales. Esa es mi impresión.
5: Eh, yo o sea yo pienso un poco con, el, con los ejemplos que ha puesto eh, Héctor. Eh, o sea yo creo que, bueno, que yo creo que no que no habría una correlación porque realmente te está dando información distinta okay. del mismo del mismo plasma pero bueno, pero bueno
2: entonces el, a ver el, el el objetivo realmente en el paper es ver si algunas de estas posibles eh, anomalías vistas en, en intensidad si luego, al mirar los datos de polarización de Planck, eh, que, que, que efectivamente los puede, los puede medir, claro, eh, pues si en, si en estos, eh, este análisis de la polarización de los modos E, igual valdría la pena, por cierto, porque hemos estado hablando mucho de los modos E y los modos B, decir lo que son, ¿no? Eh, no sé si Bea quiere explicar, creo que ya lo explicamos una vez, pero igual hay algún oyente despistado que no ha escuchado todos los 220 programas y se le ha pasado, se le ha pasado esa explicación.
5: Pues, un, un poco lo ha explicado ya Francis de pasada comentando. Eh, a ver, eh, cuando, cuando hablamos de polarización, esencialmente estamos hablando, como ha dicho Francis, de modo E. Cuando hablamos realmente, la, modo E y modo B es simplemente una combinación lineal de los parámetros de estoque Q y U, que son los que nos caracterizan la polarización lineal, vale, que es la que resulta del scattering de, de Thomson. Entonces, eh, es simplemente eso, una combinación lineal de Q por seno de de alfa menos u por coseno, ¿no? Para que la gente se haga una idea. ¿Y por qué se hace esta, esta combinación de linea? Porque Q y U no son invariantes bajo rotaciones. Entonces se hace esa transformación y modos E y modos B, que son combinaciones lineales, tanto E como B de Q y U, pues sí son invariantes bajo rotaciones. Entonces por eso hablamos de modos E y modos B. ¿De acuerdo? La
1: eh... ah, descomposición clásica del campo electromagnético, ¿vale? O sea, el teorema, hay un famoso teorema que nos dice que un espacio de flechas siempre se puede descomponer en flechas de rotacional nulo y en flechas de divergencia nula. Eso es, entonces, eh, eh, gracias a eso, eh, esa descomposición es muy natural, por ejemplo, para estudiar fluidos, para estudiar vórtices en fluidos en la atmósfera, eh, para estudiar, y por supuesto para estudiar la polarización del fondo con microondas. Perdona, vea.
5: Sí, sí, no, perfecto, porque así la gente se hace también una, una imagen. Cuando lo llamamos modo E y modo B precisamente por campo eléctrico y por campo, y por campo, y por campo magnético, ¿no? O sea, he, he haciendo esa, esa analogía con, con campo eléctrico y magnético.
2: Pero, pero hay que decir que es una analogía, o sea, que no es que sea, no es que en un caso estemos viendo campo eléctrico y campo magnético no. sino que, por ejemplo, el campo magnético no tiene, no tiene divergencia, quiere decir que no hay fuentes de campo magnético. Entonces, el, la componente en la que tú descompones ese campo que no tiene divergencia, lo llamamos modo B. Pero no tiene nada que ver con el campo magnético, simplemente una componente que no tiene divergencia y otra componente que no tiene rotacional. Bueno, eso sí. para que sepa un poco de cálculo vectorial, que, que seguro que alguno hay en nuestra audiencia. Pero vale, sí, que es simplemente una descomposición en esos dos modos. ¿no? Sin embargo, aquí con Planck solo estamos viendo los modos E, ¿verdad?
5: Sí, de hecho, eh, ya lo ha dicho Francis, por eso, porque los modos E sí resultan de manera natural del scattering de, de, de Thomson, que es el que de esta interacción entre fotones y electrones en la superficie de último scattering. Mm. Los modos B solo nos aparecen eh, cuando tenemos una señal primordial, como son la onda el fondo estocástico de ondas gravitatorias, que es una de las predicciones de, de inflación. También nos aparece eh, por ejemplo, cuando tenemos efecto lente y bueno, pues sí que yo a veces hablo de campos magnéticos si hubiera campos magnéticos primordiales pues también dejaría una señal en modo B, por ejemplo
3: En todos los ejemplos que has dado es porque la interacción dominante es la gravedad, entonces porque has hablado de, de lente gravitatoria y has hablado también de fluctuaciones primordiales que entiendo que están relacionadas con la expansión del espacio-tiempo Diferente en algún sitio con respecto a otro, algo así. Es decir, que en última instancia es. La in... sí. Es decir, que en última instancia estás hablando de eh, que mientras el primer proceso, fotón-electrón, es un proceso de tipo electromagnético. El, la polarización en modos B es un proceso de tipo gravitatorio, o tal como lo entendemos ahora.
5: Sí, se podría, se podría decir así, salvo en el caso de magnetismo. En el caso de magnetismo sí. lo único que. lo único que ocurre es que se transformaría, si hay un campo magnético, podría transformar los modos E en modos B.
2: Uh -huh. Vale, vale. Y entonces, yendo a los resultados del paper, ¿qué, qué encuentran sobre estas anomalías?
5: Bueno, pues eh, co como has dicho en la introducción, en general, pues ya desde, desde el satélite WMAP se venía diciendo que parecía que había cierta asimetría Cierto, ciertas regiones en los mapas de intensidad, en los mapas de temperatura del fondo cósmico de microondas pues, por ejemplo, una, una de las más conocidas que es el punto frío el, el cold spot, ¿no? que, se, que a veces ni se traduce pues eh, se, se venía detectando una serie de anomalías eh, como esta, donde se ve que, como su propio nombre indica la temperatura está por debajo del promedio, o sea, es mucho más frío que el promedio de lo que se estaba observando en de, de las fluctuaciones de, de temperatura con W. Eh, con Planck pues evidentemente esto, este tipo de, de anomalías son bastante interesantes porque pueden ser pruebas de nueva física como, como ya has comentado tú antes y con Planck pues eh, se, se fue directo, ya, ya habéis visto que hay un artículo entero, ha habido un, un grupo entero dedicado a buscar este tipo de, de anomalías porque evidentemente ahora teníamos un satélite con mayor precisión y eh, en el que esperábamos tener también datos de polarización que nos permitieran pues complementar y buscar si esa anomalías estaban también en los, en los, mapas, en los mapas de polarización. ¿no? Eh, la novedad de este artículo es que no solo incorpora los datos últimos del legado de Plan, sino que además incluyen la polarización, que en los anteriores artículos de Plan no se había incluido los datos de polarización. Y la, y la conclusión es que, bueno, pues parece que, que esas anomalías pues que no que no existen no, o no existen dentro de los, digamos, del rango de, de ruido, de error no que, que tenemos en nuestra en nuestras medidas, con plan. Uh
3: -huh. y, y, ¿Y por Así esa que... anomalía en concreta te refieres a la anomalía relacionada con la mancha fría del mapa de intensidad o te refieres a otra?
5: Sí, sí. hay o... una... Esa...
3: La, sí, pero... ¿La anomalía de la mancha fría qué significación estadística tenía? O que en intensidad, ¿te acuerdas? Es una cosa que claramente... Saltaba una... a la
5: vista, sí. Era, no, no salta era, a la vista,
3: pero me refiero cuando haces las cuentas es algo que realmente... Era es...
5: significativa, sí, sí, sí que era significativa. No tengo ahora el número en la cabeza, pero por ejemplo con WMAP, además sacaron un mogollón de artículos intentando interpretar ese tipo de... O sea, porque no tenía... No tenía eh, no tenía nada que ver con ningún tipo de sistemático, no tenía nada que ver con ningún tipo de error o fluctuación estadística que, que pudiera que pudiera haber, ¿no? Era una detección clara de que ahí había una región mucho más fría eh, y teniendo en cuenta todo, todos los posibles errores, ¿no? In, introduciendo todas las desviaciones que podía haber, ¿no? Y, y bueno, pues con Plan ahora parece que no...
2: No, disculpa, Bea. es que creo recordar haber tenido esa conversación una vez con José Alberto eh, Rubiño y, y creo que me había dicho que es que el tema de la significación estadística de cosas como la mancha fría depende bastante del contexto que pongas a la hora de, de plantear el posible espacio de, de parámetros, digamos. ¿no? O sea, ahora no recuerdo muy bien la conversión porque fue hace tiempo, pero creo recordar que era algo así: como que si tú planteas, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda tener esta desviación? de esta temperatura en este espacio tan grande eh, entre todos estos posibles eh, estructuras de este tamaño. Uh -huh. Y entonces llegaba a la conclusión de que, de que sí, de que era pues más de 3 sigma. ¿no? Pero que, por ejemplo, tú puedes hacer el análisis preguntándote cuál es la probabilidad de que hubiera una estructura de cualquier tamaño que tuviera esta temperatura anómala. ¿no? Y entonces ya de repente, si tú admites que puede ser cualquier estructura de cualquier tamaño puede ser anómala, entonces ya era menor la cosa, ¿no? No recuerdo bien el argumento y seguro que lo estoy diciendo mal. Le preguntaré a Alberto y, y a ver si lo, lo digo bien otro día. Pero era algo así, como que dependiendo del contexto en el que tú hagas, siempre estas preguntas estadísticas de cuánto de probable es que algo ocurra, tienes que ponerlo en el contexto ¿no? de, cuáles son la, de cuántas cosas estás mirando. ¿no? Sí. El...
3: Es que yo, yo hacía la pregunta porque también lo, lo que me sonaba de charlas y haber leído por ahí, es que la cosa era... Era era curiosa, pero no estaba dentro del rango de decir es una fluctuación de 20 sigmas o algo así. Que uno diga esto es impepinable, de que el modelo, el modelo es incapaz de explicar esto. no y de sí, hecho, yo, yo sí.
5: Recuerdo que <coughs> sí, no, no era mucho más de 4 sigmas. Lo que pasa es que no me vio mucho en la memoria. Pero claro. sí, no era una cosa que, o sea, dentro de, lo, de los errores que tenemos en fondo cómico de microondas, era algo significativo. Es lo
3: que a los físicos les gusta llamar tensión.
5: Eh. Eh, sí, sí.
3: <risa> es que la, la tensión que te mantiene vivo
2: para publicar papers.
5: <risa> sí,
2: sí. Pero había más cosas, ¿no? Como asimetría hemisférica y cosas así, ¿no?
5: Sí, sí. El famoso, bueno, hace, hace quizá ya unos año el, el famoso eje del demonio. Que se, que el, se eje del mal, ¿no? el eje del sí. mal, ¿no? El eje del mal. Eh, pues ese tipo de asimetrías también pues era interesante, ¿no? O sea, eso no estaría diciendo de alguna manera que hay una dirección preferida, ¿no? En, en el universo, ¿no?
3: Lo que pasa es que la mancha fría en el mapa de la radiación de fondo viene a ser donde está Australia, ¿no? Con lo cual no, no entra en el eje del mal político <risa>
2: sí. No, pero es que la mancha fría no es parte del eje del mal. El eje del mal es otra cosa, además de la mancha fría. ¿no? Habría que ver a qué países de la Tierra corresponden. Y entonces, en este análisis, lo que se pretendiera era ver si en los mapas de polarización también aparecen esas anomalías, con lo cual las confirmaría. Y, y lo que tú estás diciendo es que no aparecen, con lo cual no es que digas que no existen, pero a este nivel de sensibilidad no se ven, ¿no?
5: No sé, no, no, no hay nada... O sea, no, 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 no se puede decir que, que estemos detectando algo, algo raro, digamos no solo en polarización, sino también eh, teniendo en cuenta lo, todos los datos ya de, de, del satélite Plan ¿no? Todo, toda esa acumulación de datos en temperatura tampoco revelan nada extraordinario mm. ni respecto a la simetría mm. eh, ni respecto a, a la mancha fría.
3: Es importante decir que cuando encontramos una anomalía eh, nosotros lo decimos, o sea, solemos significarlo en función de su relación de señal-ruido. No decimos esto es anómalo a 3 sigma o a 20 sigma, lo que sea. Lo que estamos hablando de es cuán anómalo es con respecto a las fluctuaciones del ruido. Entonces es posible que la anomalía esté ahí, pero el mapa de polarización todavía no tenga el ruido, eh, la, perdón, la señal suficiente, es decir, que su ruido es muy alto, como para eh, indicar que, que esa región es anómala o no.
5: De hecho, eso es precisamente lo que concluye, ¿no?
2: Es que, eh, bueno, quizás lo dije mal al principio, pero lo, voy a intentar decirlo bien digamos que Planck eh, evidentemente sí puede hacer polarización, pero que no era el foco principal de, de, de la ciencia que iba a hacer, con lo cual pues no, eh, no la hace así con una con una precisión eh, tan, tan tremenda eh, como para eh, a lo mejor sería necesario para intentar haber visto alguna de estas anomalías ¿no? pero que no quita que en el futuro a lo mejor con mejor instrumentación, pues sí que se pueda encontrar algo anómalo, como dices tú, porque el ruido lo bajemos y, y entonces se puedan ver cosas que no cuadran ¿no?
3: Y en un homenaje a nuestro colaborador chileno Ricardo García, te haría la pregunta de esta forma, ¿qué es lo que se viene en el futuro...
2: ¿Qué es lo que se viene?
3: Así que es la forma que ellos dicen. ¿no? Que... Un abrazo Ricardo. Sí, sí. ¿Qué es lo que se viene en este tema, en el futuro? Es decir, ¿podremos medir en polarización esa zona mejor? O... Eh,
5: yo creo que sí. Eh, o sea, eh, sí. Eh, ya está aprobado ya el, el nuevo, digamos, el, el sucesor de Planck, ¿no? que va a ser la misión eh, japonesa Lightberg, que va, va a tener unas precisiones bastante significativas en, en polarización. O sea, esta es un satélite que está diseñado para medir modos, de, o sea, para medir polarización, ¿no? uh -huh. Entonces, pues, seguramente, pues evidentemente, este, este tema de la anomalía pues, va a ser bastante, bastante interesante a la vista de, de los datos que se pueden obtener con él.
3: Aunque entiendo que el objetivo de esa misión japonesa es sobre todo la detección de modos B asociado con las ondas gravitacionales primordiales, sí. la inflación, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Vale. Eh, están poniendo cota del, de la razón entre, entre los modos tensoriales y escalares de, del orden por debajo. Esperan bajar por debajo de 10 a la menos 4, para que los oyentes se hagan una idea. Ese, ese ratio tensor escalar ahora mismo está en, del, está en un número del orden de 10 elevado a menos 2.
3: Sería un factor 100 mejor.
5: O sea que...
3: ¿Y para cuándo está pensada esta misión?
5: Eh, no recuerdo bien si era 2027.
1: si se confirma los datos actuales, que todavía queda mucho por ver. eso así, todo. Esto es para la década de los 30. Eh, uh -huh. Se veía de lanzar en 2027.
3: Es eh, uh -huh. sí, decir, para cuando empecemos la jubilación.
1: Y va a pasar como con Plan. Eh, las estimaciones El ahora 30. mismo de la que, sensibilidad que va a tener ahora mismo de polarización va a ser probablemente eh, ahora mismo se espera conseguir una maravilla y al final se acabará consiguiendo muchísimo menos ¿eh? <risa> es muy difícil es muy difícil si tienes todo el dinero que te dé la gana puedes poner lo que te dé la gana en el espacio pero si tienes muchas limitaciones eh, la agencia espacial japonesa necesitaba el apoyo de la ESA y de la NASA y todavía no lo tiene asegurado sí, entonces sí. que lo haya aprobado la japonesa no significa que vamos a, a tener el mejor instrumento posible eh, para la década de los 30 sí.
3: Y esperemos que no les pase como pasó con el, uno de los últimos satélites que era muy interesante, de rayos X, creo. Uf, que, uf. Que, que, que el pobre satélite japonés no duró sino un par de horas o algo así.
2: y Tommy creo que ah, se llamaba. Sí, ¿no? sí, que se llamaba Tommy.
3: que sí. era muy interesante porque iba a medir una línea, si no recuerdo mal, de, en rayos X, en el espectro de rayos
2: X, la de 3, relacionada eh, con la... la kiloelectronvoltio, ¿no?
3: Sí, siete kilo, algo así, 7 sí. kilos, o 3,5, algo así, que podía estar relacionada con el... el cómo decae la, la materia oscura, ¿no? O ¿Cómo interacciona la materia oscura? Mm. Eh, pero bueno, fue una pena. A ver si, <risa> si lo mandan de nuevo.
0: Por tercera vez sería, ¿no?
3: Pues no lo sé. No, sí, no, creo no.
0: que este falló otro se lo ha fallado el anterior también. sí oh, Link, eso sí,
3: que, eso sí que es extraterrestre total.
0: <risa>
2: ya, de hecho, NASA se había comprometido a que si lo volvían a lanzar, ellos volvían a hacer el instrumento. Pero pues, sí. sea, Ya tiene los planos hechos y ya tiene todo. El, es, es muy barato, relativamente, volver a hacer algo que ya has hecho. Ya o claro. Sea, el, el desarrollo es lo que es difícil y caro, ¿no? Sí.
3: Está claro y, que en esa línea de información sobre el viaje hiperlumínico y de momento los extraterrestres se niegan que aprendamos esa Están física. Están intentando. Hay algo
2: que quieren ocultarnos.
3: Eso no era, eso era algo así de en un capítulo de, de Star Trek, ¿no era? Que la, el primer contacto con los, con los, de los humanos con los, con los vulcanianos era porque hacían el primer viaje hiperlumínico, ¿no era? Sí, sí. Que eso que...
0: sale en una película. Sí,
3: está bonita esa historia. No. año 2070, si no recuerdo mal, algo así.
0: Vamos a, pues ya, ya. vamos
3: a, buscarlo porque luego nos reñen. Sí, mira a ver, primer contacto vulca...
2: sí. vulcanianos con, con humanos. Yo creo que no vamos bien encaminados para eso, Llevamos ¿eh? con retraso ya. <risa> ¿Has podido confirmar, Héctor, el tema de Star Trek?
0: Sí, 2063, el contacto con los vulcanos.
2: Bueno, bueno, pues solo nos fuimos siete años. No, sí, no por eso mal.
3: hay que mantenerse saludable para para no, ir. Lo pasa
0: que lo de o sea, esto pasa tras la Tercera Guerra Mundial.
2: Ostras, ah.
3: bueno, esto ya es casi inminente, ¿no? Ahora con, con todos los follones que hay. Así que bueno, Así que está. se están está cumpliendo las
2: predicciones de Star Trek. Pero no, ¿no les parece sorprendentemente cercano todo eso? Quiero decir sí, que... Sí, sí, ahora ya, claro. Estamos hablando de, de que nuestros nietos son... La, hay, no,
0: pero o sea, hijos, ¿no? en la historia de Star Trek hay guerras y tal que tienen lugar en los 90 o sea, que ya hemos pasado eso.
2: Ya, es que la verdad es que sí, te pones a mirar la ciencia ficción y... Sí, bueno, sí. no digamos 2001 y 2010, ¿no? Ya que estamos bueno, hablando claro, de Europa. Bueno, ¿te
0: acuerdas? <risa> Blade es, Runner, es, que era 2019, ¿no?
2: Blade sí. Runner, sí, sí. O sea, el 2010 futuro... ya pasó
0: y estamos todavía diciendo a lo mejor financian la de aterrizar en Europa.
2: Hmm.
3: Ya sabes, la famosa frase, el futuro, no, el futuro no es lo que era.
2: Ya no es lo que no. era,
1: claro. <risa> bueno,
0: bueno, pero veremos a ver qué hace
1: Quijote, que eso es lo que tenemos aquí más inminente, a ver sí. si Quijote ve algo.
2: Sí. Es verdad, no hemos comentado, no hemos comentado a Quijote. Quijote sí está buscando modos B, ¿no?
5: Quijote está buscando modos modo B, sí. A ver sí, si sí. lo ve.
2: ¿Tú quieres de granada? Puedes decir? A ver si <risa> los <ve>. Ojalá, ojalá. <risa>
5: sería, sería una muy buena noticia.
2: Sí, la verdad que sí. Muy bien, pues nada, vamos a ir entonces despidiéndonos ya aquí hasta la semana que viene. Ha sido un placer y he aprendido mucho hoy, como siempre. Muchas gracias, sobre todo Bea que Sé que están siendo días muy difíciles para ti, que has hecho un esfuerzo grande para estar hoy aquí. Muchas gracias, Bea. Gracias eh, a vosotros. También gracias, Francis, Héctor, Nacho. Un placer. Gracias a ti, bueno, Héctor, gracias. por organizarlo regularmente. Sí, <risa> <risa> ni, ni muy bien ni muy mal,
3: regularmente. <risa> la valoración que lo hagan los oyentes. Nos vemos la semana que viene, gente. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao.